0: Começa a vender back-lanche feliz no Brasil por 150 reais sem o lanche.
1: Bruxo vestido de Power Ranger é visto roubando a alma de um Yeti no alto de Torre, em
2: Israel. Valve tira sua culpa de comprar Iron Breath.
3: EA lança vídeo-tutorial para Ubisoft de como se modelar seios em 3D.
4: The Crew 2
1: é anunciado pela EA. Eu sou o Ale Romero.
4: Eu
3: sou o
1: Chico. Eu sou o Proto. Eu sou o Greg. E eu sou o Vitor. E estamos começando a edição número 6 do Outside. Outside. The cat sat Senhores, Outside número 6. Hoje, com a participação de Vitor André. Vitor, seja muito bem-vindo ao Ana Play. Uhul. Valeu a ele. Valeu, galera. Obrigadão. Valeu. É, o Vitor está escrevendo alguns textos para nós, como vocês já devem ter percebido. Ele está lá alimentando o nossa estante nos últimos dias. E como o Proto foi promovido e o Daniel meio que virou o wiki de Fênix do podcast. os <risos> banheiros do Ana Play estavam meio sujos ultimamente e a gente pensou pô, por que não mais um estagiário aqui? <risos> Joga, Joga um pra
4: limpar merda, né?
1: <risos> Joga um <risos> pra limpar o banheiro, pra falar de The Crew 2. Então o Vitor vai fazer alguns testes aí com a gente, estagiando conosco por enquanto. Depois... Vai
0: fazer fanfics de The Witcher. <risos>
1: <risos> Depois então diga a opinião de vocês aí sobre o Vitor e tudo mais, se vocês gostaram dele ou não no podcast. Ele estará sendo com cons constantemente avaliado <risos>
4: por nós. Fudeu.
1: <risos> então, vamos lá, vamos começar o Outsight número 6 com os jogos que nós andamos jogos. jogando. Então vamos começar logo pelo jogo mais badalado aí do mês de maio. Muita expectativa, muito hype foi criado em cima dele. E finalmente The Witcher 3, Wild Hunt, está aí entre nós. E vamos falar um pouco sobre ele. The Witcher 3, ele é um RPG de mundo aberto. Bem ao estilo ocidental de ser feito pela Cid Project Red, que é um estúdio da Polônia, que a gente descobriu ser uma subsidiária de um outro grupo maior que, inclusive, é dono do GOG, e ele é baseado numa obra literária e uma série de livros de lá mesmo de um autor chamado Andrei Sapkovski deve ser essa <risos> deve Duvido. ser esta pro, a pronúncia com todas as consoantes <risos> e, e acentos que, que que ele tem ele conta a história de um cara chamado Geralt de Rivia que é um dos Witchers mais fortes né que já existiram é. Tal, ele, ele é sempre citado como um dos maiores de todos e etc, e a primeira coisa que confunde bastante assim, principalmente para mim, eu não sou um cara familiarizado com a obra não li nenhum dos outros livros não tinha jogado nenhum dos outros jogos, porém o hype ele tomou conta da, do universo, então eu fui obrigado a jogar The Witcher 3 para ver qual é que era, né? Uhum. E a primeira coisa uhum. que confunde para quem não, não é acostumado com esse universo, eu acho que é o fato de que no Brasil, The Witcher foi traduzido como bruxo. Sendo que, na realidade, os witchers, eles não são bruxos.
3: Não, eles são bruxeiros.
1: Eles são bruxeiros, exatamente. <risos> <risos> e se você pegar, obviamente a tradução foi porque witch, em inglês, significa bruxa, né? <risos> Só que o masculino de bruxa, em inglês, é warlock, ou se não, wizard. A palavra Witcher ela não existe em inglês. Ela é uma um nome próprio. E o que, que são esses Witchers, na realidade? Eles não são grandes usuários de magia. Eles são... Caçadores de monstros que estudam a vida inteira e são treinados a vida inteira. Durante o processo, eles sofrem uma mutação genética e eles se tornam meio que super humanos. Eles têm sentidos mais aguçados, inclusive, isso é uma coisa que é explicada pela própria jogabilidade do jogo. Porque você tem um botão lá para visão além do alcance, né? Não, consegue...
3: audição, olfato, tudo além do alcance.
1: Exatamente. Você ouve barulhos de muito longe você consegue encontrar pistas onde ninguém mais veria e etc. E eles também são ultra resistentes, né? Eles aguentam muito mais porrada do que um humano normal.
3: E tem uma longevidade muito maior e é é mais mulher do que o normal também. Sim, também, também. também
1: exatamente. <risos> <risos> e uma outra coisa legal, né? Como eles são estudiosos e tal disso e especialistas no assunto, na jogabilidade bastante é a questão preparo de óleos, poções, elixires, etc, pra combater esses monstros. Você sabe que se você tomar a poção X, ela vai aumentar a sua força. Se você passar tal óleo na sua espada, ela vai ser mais efetiva contra monstros e tal.
3: Se você usar uma magia específica também, muitas vezes... Também, É porque né? você falou, ah, eles não, não são grandes usuários de magia. Tipo, eles não são grandes, tipo, não tem... Eles não são Gandalfs da vida. Exato. Mas eles são usuários. Eles têm um... Um conhecimento razoável de magia. Eles têm uma gama é. de magias que cada um utiliza ali pra se virar.
1: É, eles têm umas magias chamadas sinais, né? Que são é. bem básicas, assim. Isso fica evidente o quão básica são depois que você encontra as reais bruxas do jogo. Que as magias Sim. delas são infinitamente maiores <risos> que a sua,
3: né? Não, tipo, a mina tem uma casa em outra dimensão. Tipo, é muito foda.
0: <risos> Esse Básico. é o nível. <risos>
4: Escondido, tipo... E o uso dos elementos está presente no jogo, ali, Por exemplo, fogo contra água, esse tipo de coisa?
1: Hum, só fogo, você é, tem uma mas única... não é explícito, né? É, você só tem uma magia de fogo lá, que alguns é, monstros são suscetíveis a ela, mas não existe, por exemplo, ah, eu dou um raio, eu dou um golpe de água, não. É muito mais na força bruta mesmo do que qualquer coisa.
3: É Isso é uma coisa, né? O, dado essa gama de estratégias que você pode ter, né? o jogo, ele... Os combates do jogo, eles se tornam bastante estratégicos. Mas hum. né? se você quiser. <risos> você tem três formas de se defender e cada uma efetiva de acordo com o tipo de inimigo que você tá enfrentando. Você tem as magias que são mais efetivas. Você tem, como o Ale falou, os olhos e poções aí, que alguns são mais efetivos com determinados inimigos, outros com outros, uhum. você tem sequências de ataque que você dá que às vezes funcionam melhor, às vezes funcionam pior, então tipo o jogo ele se torna bem, mais o combate dele acaba se tornando mais estratégico, né? Um exemplo é que eu peguei, por exemplo, uma missão, eu tava em nível 6, eu consegui concluir uma missão de nível 24, Por né? causa Isso, da
4: estratégia, né?
3: Tipo, você usava algumas estratégias pra conseguir muita paciência, pra conseguir vencer alguns combates, <risos> lá Dark Souls uhum. <risos> ficava rodando o cara e usando alguma coisa que era um pouco mais vulnerável contra ele pra conseguir derrotar, e nisso eu consegui uma arma bem mais avançada do que o nível que eu deveria estar. Tá.
1: Primeiro de tudo, falando um pouquinho sobre o plot pra contextualizar, é, os primeiros dois jogos do Witcher, como eles se passavam depois da, da série de livros, os caras optaram por aquela saída à francesa, do Geralt perder a memória, então nos dois primeiros jogos ele meio que tenta recuperar a memória. Nesse terceiro jogo o plot é que você tá atrás da filha adotiva do, do Geralt, por assim dizer, uma menina chamada Ciri, que ela tá sendo caçada pela tal da Wild Hunt... Que é um grupo de espectros que são extremamente poderosos e extremamente mortais, né? É
3: tipo os Nagui do Senhor dos Anéis. Isso. Bem parecido, inclusive o visual.
1: É exatamente. E eles são poderosos pra cacete tipo, estilosos pra porra. Toda vez que eles aparecem, eles saem congelando tudo. Eles têm um navio voador e tal, todo mundo sente medo.
0: Foda eles. essa parte. É, eu
3: enfrentei um. Fodíssima. Eu enfrentei um deles já uma vez no jogo e, cara. É treta. É treta. Você já, você já
1: enfrentou ele, Alê? Já, já enfrentei.
3: Cara, é treta. Foi, foi ficar circulando o cara e soltando magia. Foi o único jeito que eu consegui derrotar ele.
1: É, é bem por aí mesmo. Mas, então, falando um pouco no geral do, do jogo, assim, sobre o quê? Voltando lá sobre a questão do mundo, The Witcher 3, ele tem o maior mapa que já foi criado em um jogo até hoje. O segundo maior mapa era o de Far Cry 4, que tinha 46 km quadrados de extensão. GTA V... 5 que já é gigantesco, tinha 81 quilômetros, e The Witcher 3 tem 136 quilômetros quadrados de mapa. Ou seja, é maior do que a soma do Far Cry 4 com GTA V. Então o mundo é muito, muito, muito grande, e eu acho que ele é o principal atrativo e o principal ponto positivo do jogo. É muito gostoso você andar pelo mundo de The Witcher. Ele tem uma das passagens de tempo, assim, mais impressionantes que eu já vi num jogo até hoje. Porque você tá assim... Andando pelo mapa e de repente... Começa a ventar... E aí você sabe que vai cair uma tempestade... Não cai simplesmente... Aquela chuvinha, sabe? Existem vários tipos de chuvas diferentes... O, o clima... É, é muito animal... E tirando o grande detalhe... Que é sensacional... Que é a barba do Geralt... Que cresce em tempo de jogo, né velho? Sim... Em algumas cidades você consegue fazer a barba... E aí, daqui a pouco, você está andando duas, dois ou três dias, você começa a ver a barba dele crescendo de novo. E se você uhum. fica muito tempo sem fazer, ele vira Mó Papai Noel. <risos> é, tem DLC é, de você... barba, né? Tem Sim, DLC de barba.
0: <risos> é, assim, eu sempre digo que, de vez tempos em tempos e tempos, tem jogos... De mundinho, assim, que vem pra mudar, assim, pra, pra te fazer sentir de novo como, sei lá, a primeira vez que você jogou GTA 3. Uhum, que deslumbrado com aquilo. Uhum. Aí passa os anos, nenhum consegue fazer aquilo, sempre seguindo alguma forma do anterior e... Não mais que isso Sempre
4: Aí ah, a
0: quebrar isso, né? Isso Nesse Eu senti Algo que eu acho Que eu não sinto Desde Minecraft Lançamento é, Que é muito Eles, foi eles muito tempo.
4: fizeram Essa dinâmica do tempo é, Tá realista pra caramba, né, cara? E, e o que eu acho interessante Mencionar É que Nesse lance do mapa dele ser o maior é, Não é como no GTA, né? Que você pega lá Um Lamborghini Sai com o Lamborghini
1: E cruza o mapa e em pouco tempo, né? Sim, é. sim você A gente é faz da...
0: prestigiar Muito o cenário
1: É é, é, você anda por regiões diferentes. Cada região do mapa é sim. gigantesca. E já, tipo, se equivale a um mapa de qualquer um desses jogos de mundo aberto, sim. assim.
3: A gente falou bastante de tamanho, mas é, ele, ele é muito vivo. Sim, tá? sim. Você sim, tá sim, andando é pelo vivo. mapa ali a cavalo de repente você tava num pântano e você começa a correr e você entra numa floresta e aí você encontra um acampamento de bandidos e Sim. tem uma side quest você dobra uma esquina numa estrada tem uma side quest de um cara pedindo ajuda é muito vivo é tudo ele ali, tem tipo...
0: o ele tem o que faltou no Mordor O Mordor, ele me jogou no mundo Eu fui andando, fui fazendo sem, sem me importar Mas cadê a história? Ele me jogou no mundo Eu não quero saber se eu quero. tenho que fazer a história principal Eu tô interessado na, na, no Fantasma do Poço eu Tô interessado na água poluída lá E ele, eu fiz a comparação com o Minecraft Porque Desde então ele tem a melhor Narrativa emergente Que eu peguei nos últimos tempos É, nessa, mas não é nessa...
1: emergente, né? <risos> o pequeno é, não detalhe: é todas as é. side quests do jogo são escritas e elas Sim. são bem complexas, né? Normalmente você não vai ver aquelas sidequests genéricas de mate 20 lobos, Sim. ou é. mesmo até tipo, mate uma aparição do pântano. Quando você chegar pra fazer uma side quest, vai ter uma história. O cara vai te falar: Ah, foi minha Sim. esposa que sumiu na, na floresta. Vai lá procurar por ela. Tipo, ela se estende, né, cara?
4: Sim, ele não te é, dá é, simplesmente o objetivo, né? Ele conta uma coisa por
1: trás ali. Exatamente. Sim, é porque
0: nessa Assim, a gente diz que dada a quest, uhum. por exemplo, nesse caso, eu vi que ela precisa, precisava de um level recomendado e tal. Ah, eu vou ali no Matagal, me distanciar da vila e pegar, né? Bater nos bichinhos, achar algum bichinho e tal. Aí eu achei um rio ali com umas criaturas azuis. Aí é. eu fui lá brigar com ele, mas me deram um pau que eu saí com Correndo,
1: <risos> <de Janeiro>.
0: é. <risos> que é pra eles pro vilarejo, né? e assim vai vai, vai te levando sim, aí eu sim. olhei pro céu, aquele tempo fechando assim, por que, que tá instalando os galhos da... meu não. Meu Deus do céu, esse jogo é muito bem feito. Nossa senhora. Sim,
1: sim eu, eu sabe um jogo que ele me lembrou bastante, assim. Fazendo a comparação óbvia.
3: Skyrim. <risos> por,
1: por incrível que pareça, não foi Skyrim. Não cara. foi Skyrim? Não. Porque Skyrim é um jogo que esse sim tem muita narrativa emergente. Você tá explorando o mapa e de repente você acha uma caverna onde você se embrenha e tipo, acha uma puta história dentro dessa caverna de uma civilização antiga de anão, do caralho A4, e no final você acha <risos> um, um item mágico, sabe? Eu não uhum. senti isso em, em The Witcher. Eu achei que o jogo que ele me lembra é Red Dead Redemption. Bastante, uhum. assim, porque...
0: O, o, o mapa lembra bastante mesmo. Tipo, não o é? Estilo,
1: o, o, o cavalo o, também, de... né? Exatamente, tipo, você anda muito de cavalo por uma vegetação que é mais baixa, assim, que é uma coisa é. que me lembrou muito a sensação que eu tinha quando eu tava jogando Red Dead Redemption e as sidequests também são parecidas é Sim. tipo aquela pessoa que você acha perdida no meio do mapa e te pede ajuda né? é. eu
0: vou mais fundo ainda eu acho achei, eu senti muito desse jogo assim, pelo estilo de visual, pelo mood pelo clima da, das vilas, pelo clima ensolarado pela junção de todas as coisas, pela cultura ali e interação. Eu achei que ele parece muito, mas muito um Fable que o Peter Molinan quisesse que tivesse dado certo depois do 1,
4: Aquele
1: aquele
0: sonhado. Eu queria, que meu Fable 2 fosse esse jogo, sabe? Uhum. Que não deu muito certo, mas OK. Sim. Eu senti muito, ah, eu estou agora tô jogando uma coisa além daquilo que aquilo foi para mim naquela época do Fable 1, entendeu?
1: O mundo ele ele é muito foda. As side quests nesse jogo elas realmente fazem parte de um plot maior. Uma coisa que eu achei legal é que ele divide side quests de, por exemplo, contratos. Então, tipo, essas missões emergentes que você faz no, numa beira da estrada, alguma coisa assim, ele fica como contrato. E as side quests elas são quests bem grandes, normalmente com vários objetivos. Elas acrescentam muito ao lore daquele mundo. É como se elas fossem, de fato, uma história secundária em relação ao elas plot. Elas são,
0: por acaso, é. os vários segmentos investigativos?
1: Sim. Não só isso, ah. mas ela te apresenta vários personagens, tem quests que você segue toda a linha daquele cara. Isso sim me lembra Skyrim, por exemplo, aquela quest da escola de magos ou da guilda de ladrões e tal. Que são quests bem longas e que, que alteram toda a visão que você tem do mundo.
4: Uhum. É, eles dão juiz realmente ao que devia ser uma side quest, né cara, porque é, esse, esse sentido se perdeu tem um bom tempo nos jogos assim é, side, side quest, quest é...
0: virou filler né, de jogo
4: é, Isso. pois é, só pra botar ali, encher e falar que o jogo tem mais X horas de duração
1: exatamente, normalmente são coisas todas iguais, né, watchdogs beijos tem, tipo, três tipos de quest no <risos> jogo inteiro. No caso de Witcher, não. Todas as quests, é. elas são bastante diferenciadas. Tem muita coisa para se fazer no jogo, velho.
0: Então, como a mídia iludiu bastante, nessa né, parte do... Como as pessoas estão mudando, eles Elas não estão preocupadas com o plot principal do jogo. Uhum. Foda-se o, o plot principal. Foda-se os portais foda-se que a magia invadiu e as pessoas não souberam usar e não sei o que não, estão preocupadas com tocar galinha no quintal uhum isso talvez você entre, né, no jogo pra ajudar ela, assim. Eu achei isso demais. É uma das, das qualidades de, que eu mais admiro. E isso me irrita muito em Pokémon, né? Não sei se eu já falei alguma vez, mas tudo naquela porra que jogo parece girar em torno de Pokémon. Você paga qualquer pessoa no mundo, ela vai falar sobre
1: Pokémon. A é. faxineira do mundo tá lá falando de Pokémon. Sim,
0: eu gosto do esforço, da diversidade de assunto que o jogo tem pra você.
1: E as missões são muito variadas, né? Tem muita coisa pra você fazer no jogo, desde. Tipo, você caçar monstros, caçar ninhos de monstros, corrida de cavalo, briga de, de porrada com os caras. E o, o jogo tem até um card game embutido dentro dele, né?
3: <risos> é só esse lance de briga, cara. Aí você vê como que é o jogo, né? Uhum. Teve uma teve uma dessas missões de briga que eu fui fazer. E aí, antes de começar a luta, tiveram tipo, um cara muito magrelo, que ia dar um pau nele fácil. Uhum. Aí o cara chega ali e assim, meu, sou, tipo, começa a explicar, meu sou um pescador, tal, só tô aqui porque falaram que eu ia me dá comida se eu lutasse e tal. Pô, perde pra mim, por favor. Perde de propósito. Se eu poder fode. entrar na minha família. Puta, cara, na hora. Eu soltei o controle e falei, ah, bate aí.
1: É. <risos> é, eu não, tipo... eu espanquei o cara e foda
3: Então, tipo, esses detalhes do jogo, né, cara, ele deixa o jogo muito mais rico.
1: Sim, sim, muito, cara.
4: E... É, eu, o que eu acho interessante, achei interessante também é que nesse tipo de coisa, ele acaba deixando deixando a sua personalidade entrar no jogo por causa das escolhas que você faz também, né? Uhum. Tá
3: vendo, lé? Eu Tá vendo? Eu deixei, eu, eu, deixei, eu perdi pro cara. <risos>
4: <risos> não.
1: Eu não, cara. Eu encarei o espírito de, de mercenário do, do Witcher mesmo e, e como o dinheiro é muito escasso nesse jogo, eu falei ah, mano, você que se foda, cara. Mas aí depois o que, que eu fiz? Eu ganhei do cara e dei uma parte do, do prêmio para ele.
4: Ah, eu não, eu não quem é, a culpa. Isso.
1: Além disso tudo, a história principal do jogo é muito boa, bem intrigante. Tem quests que são muito pesadas. Os personagens são ótimos, extremamente carismático. Todos eles bastante complexos. Aí entra o peso de, de um jogo graficamente bem feito. Porque a expressão deles é muito foda, cara. O Bloody Baron lá, por exemplo, é um personagem muito foda. Tipo, você percebe a esposa e a filha dele somem e você tá numa quest pra achar as duas. Você percebe o piso que aquilo teve em cima do cara. Por toda a expressão e o jeito que ele fala, você consegue desenhar a personalidade dele perfeitamente. Ele.
3: É, cara, mas e essa... Os personagens são muito bem construídos. Até os mais tipo simplórios assim do jogo. Uhum. Você tem. Você acaba você presta atenção, você acaba. Meu, puta, não é? Ele não é tão simples assim.
1: Mas como nem tudo são flores, vou falar, cara, que essa sensação. Agora que eu estou realmente gostando do jogo e aproveitando ele, eu já joguei agora mais de 20 horas. É, essa sensação, ela veio depois de algum tempo. Porque durante o começo do jogo, assim, eu não tava gostando nada. E tava pronto para atirar 50 pedras nele quando eu falasse, sabe? Porque... Apesar de The Witcher ele ser um jogo muito bom e ele te fisgar fodamente depois de um tempo, o início dele não é nada amigável para quem não tá familiarizado com a série. Não caiam na falácia da CD Projekt Red você não precisa ter jogado nenhum dos outros anteriores pra entender o que acontece nesse terceiro. Eu comecei durante a primeira uma, duas horas. Eu tava boiando tanto, mais tanto, que eu tipo desliguei o videogame, fui buscar um, um guia na internet e ler sobre o jogo pra poder entender um pouco antes de conseguir progredir. Eu falei pra você ver. É. Ele tinha mandado até o
3: conteúdo, a matéria completa do, dos dois primeiros jogos.
1: É, inclusive eu vou deixar linkada essa matéria no post, porque foi ela que me fez entender alguma coisa que anteriormente eu tava muito boiando, cara. E a dica que eu dou é essa, se você for jogar Witcher 3 e não jogou os outros jogos, pegue um bom resumo antes do universo e dos dois primeiros jogos. E um bom resumo que eu digo, não é o livreto que vem junto com o CD, que tipo, se você comprou a edição física, ele vem com um mini resumo, né? Com aquilo lá, você não vai entender porra nenhuma. Então, pegue uma coisa caprichada mesmo pra ler, porque senão você vai boiar fodamente.
4: Põe no link, porque eu vou usar também.
1: <risos> <risos> colocarei, colocarei. E assim,
4: cara. né? Se você
3: tá ouvindo e ainda não assistiu o nosso vídeo do The Witcher, vai lá e assiste, né? A gente fez um videozinho.
1: Uhum, que ajuda bastante, né?
4: inclusive ah. Aproveitando pra falar nisso também, é, uma coisa que eu achei interessante assim, foi esse lance do, do jogo físico em si da The Project Red, porque eu, pelo que eu vi ele vem bem, assim, hum. com bastante coisa, né? Informação, com yes. o mapa, essas coisas assim.
1: É, é vivo É uma edição bem caprichada, tipo, que você não via há muito tempo num jogo é. físico. Né?
4: inclusive eu vi até um, um meme na internet do um cara postou essa capa do essa, essa esse agradecimento que vem né do CD Project Red dentro do CD Sim. ele postando e marcou assim e aí Ubisoft aprendeu
1: <risos> justíssimo 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 cara é uma edição muito bem feita mesmo e uma outra coisa que me fez começar a aproveitar The Witcher de uma forma melhor foi ter dropado a dificuldade do hard Que eu comecei pro normal O jogo no hard Ele sofre com um certo problema Que ele mostra na cara Os problemas do combate desse jogo no hard, o seu personagem ele fica muito mais frágil você morre com 3, 4 hits assim, um golpe do inimigo vai uma quantidade cavalar da sua energia, conforme você medita, você não recupera life ah não? E... não então, então tipo, a dificuldade do jogo ela sobe consideravelmente e você precisa ser extremamente preciso no combate para você levar o menos de dano possível né? e aí que você percebe que, tipo, o combate de Witcher, ele não tem a precisão de controle necessária para esse tipo de desafio Como por exemplo Num Bloodborne da vida Que é um jogo difícil Porém, os, os controles Eles são muito precisos na sua mão Se você aperta o R1 Você sabe que o cara vai fazer aquela determinada animação De tal jeito Se você vai correndo e, e faz A arma tem outra animação Você sabe
0: Eu que... vou te dar as ferramentas corretas para
1: Exatamente, você sabe com é, O que usar no, no momento em que você precisa, sabe? Se eu vou apertar esse botão, o cara vai responder desse jeito. In The Witcher, é, ele tem um problema que ele tem uma aleatoriedade nos ataques. Tipo, se você aperta o quadrado, de repente ele dá um golpe normal, mas tem horas que o cara pega e dá um duplo twist carpado com a espada para <risos> acertar o inimigo. Tem horas que você aperta o botão, ele rola e dá uma estocada... Tem hora que ele ataca pra cima, tem hora que ele ataca pra baixo. Você simplesmente não consegue ter controle do que o seu personagem faz. E isso, às vezes, é muito irritante, velho. Você vai lá pra dar uma espadada no inimigo que tá, tá na sua frente. O Geralt dá um pulo giratório pra acertar a espadada no cara. E aí vem um bicho pelas suas costas e te acerta uma porrada que vai tipo metade da tua vida. E você acaba ficando meio puto com isso. Ele tem uma trava de mira no mesmo esquema do, do Bloodborne, só que ela uhum. funciona que nem o nariz. Tipo, às vezes você trava a mira no inimigo, e ele trava a mira num cara que tá lá na puta que pariu. E você dá uhum. um ataque tipo no cara na sua frente, ele ignora completamente e vai atacar o cara lá da casa do caralho, tá ligado? Cara, não
4: tem um controle disso direito, né?
1: É, exatamente, você não tem um controle direito do seu personagem. Aí a partir do momento em que eu troquei o jogo pro normal, o combate ele se tornou mais tranquilo e com isso eu consegui aproveitar melhor, sabe? Porque antes eu tava passando muita raiva mesmo e já é meio característico da série Witcher, pelo que eu tava lendo Exatamente,
0: eu joguei um pouquinho não depois um pouquinho, e nenhum deles me agradou tanto ó, na hora do, da batalha. Notei ah, também a, a, a detecção detec detec dos objetos no cenário. É meio estranha né? Se ele não tiver exatamente alinhado com aquele objeto, não aparece o prompt pra você poder pegar. Não sei se vocês já atualizaram, não sei
1: uh -huh, sim. se
0: eles fizeram alguma coisa com isso. Mas quando eu joguei, tava bem assim.
1: Sim, é né? bem assim mesmo. A movimentação do personagem no geral é bem tanquezão, né?
0: É meio reckless. É... a câmera é muito rápida e ele é meio reckless, sim eu, eu quase eu bambiei naquela pontezinha que tem passado o tutorial juro que, que tá com essa instabilidade como que eu vou passar reto aqui, não me sinto nem um pouco seguro com esse personagem quase, <risos> sei lá é, muito é
1: é um pouco esquisito mesmo a, a movimentação dele, Às vezes você acaba acostumando né, depois de jogar uh -huh. muito tempo assim acaba, acaba pegando o jeito mas no começo... É que Blood é
0: Blood estragou muito o jogo, né, pro gente, <risos>
1: <risos> em termos de controle com certeza, cara uhum. e, e o último defeito, assim, que eu acho que talvez tenha sido o, o mais complicado pra mim no começo, é que a progressão do seu personagem é muito lenta no início do jogo é, muito. eu concordo é, você começa com todo mundo falando que o Geralt é o fodão que tipo, ele é o melhor Witcher que já existiu, eu não sei o que e você é estuprado por um grupo de lobos.
0: de <risos> beijos.
1: É muito assim, cara. E tipo, no começo do jogo, pra você passar de nível, é demorado pra caralho. Você não tem acesso às poções, aos olhos, tipo, demora muito tempo. Eu acho que pra craftar minha primeira poção, eu demorei quase 8 horas de jogo. E essas poções, elas facilitam muito a vida. Pô, tem uma poção de cura lá, que eu tava desesperado. Pelo amor de Deus, me dá esse troço. Além de tudo, o jogo ele é muito regulado com dinheiro, você faz uma puta quest de uma hora pra um cara ele fala, não, vai lá que eu te pago bem, não sei o que, você vai ter uma recompensa gorda, aí beleza você faz aquela quest gigantesca e no final você ganha 10 pontos de experiência e 20 moedas de ouro, tá ligado? <risos> Acontece. dá um é, tapa na cara de maluca, Acontece muito isso. No começo do jogo você é muito limitado em recurso. E sem a poção de cura, você tem que comer, tá ligado? Pra recuperar seu life. E, essa, a porra e das
3: recupera cometa. muito pouco.
1: um pouco e são caras, velho. Uma garrafa d'água custa 40 moedas de ouro, vai tomar no cu. Telecom. Parece que essa
3: galera. Parece que até que o jogo se passa em São Paulo, né? <risos>
4: <risos> e o comer... e não é gradativo, né, cara? Pelo que eu vi, quando você come, não cura de uma vez. Não,
3: não é por timing. Todos, até as poções de cura são assim. São, ah, tem um tempo que ela vai curando. Hum. A vantagem disso é que se tá te curando e você, tipo, é uma poção que enche um pouco mais da sua vida e você tá no meio de um combate, por exemplo, você leva um dano e ela continua curando. Sim, é, Sim. isso é bom. Isso é, isso é uma vantagem que eu vi é. desse ponto. Desse... A maioria das poções que você toma, todas elas têm uma... um tempo de duração. Uhum, é, e tem uma toxicidade né que você tem um limite de poções que você pode ficar você pode tomar uhum, senão não pode ir, é só você dá merda
0: parece que a série toda já é assim né é, sim, pelo sim, que eu vi, é, é, acho
4: que a aparência dele vai mudando né se você começar a ficar utilizando é, demais, ele vai ficar, tipo nem coisa.
3: ele vai ficar da impressão que ele vai ficando meio intoxicado mesmo uhum.
1: o começo do jogo é muito difícil tipo você não sente essa sensação de progresso e quando ela acontece ela acontece toda de uma vez de repente eu fui olhar meu inventário, meu inventário ou é inventório, inventário, inventário, né? Eu fui olhar meu inventário, aí eu fui ver aqui que poção que eu posso craftar. Ah, porra, todas. Pá, craftei tudo de uma vez. Depois de 15 horas de jogo, sabe? Ah. Até lá eu não tinha nenhum.
3: É, o meu aconteceu mais parecido com isso também é.
0: 15 horas é meio punitivo né? Coisa pra caralho coisa Bastante pra caralho,
1: punitivo Coisa pra caralho Não foi 15 horas, <risos> mas foi tipo depois de umas 10 horas Pelo menos, assim <risos> você, tem que, você tem que jogar bastante Até você começar a ter uma sensação de progresso real E tipo, inclusive pra encontrar equipamentos melhores e etc acho, acho que
0: se não tivesse esse mundinho do jogo aí Acho que muita gente já teria desistido, né, Ah
1: é. sim cara e, ah, sim. Eu inclusive. <risos> eu tive que me forçar um pouco pra, pra conseguir gostar dele. E no final valeu a pena, porque agora eu tô gostando bastante do jogo. Eu tô... Ele me prendeu, de fato. Eu...
0: Ele é o eu... estilo de jogo, ah, depois das de 100 horas que fica bom.
1: <risos> final Fantasy 13 mandou um abraço.
4: <risos>
3: é, não, acho que não, não são 100 horas, mas ele demora um pouquinho pra engrenar, assim. Demora. É bem o que o Ale falou mesmo. Demora, tá
1: fazendo né? juiz agora, o Get tchau, fodão ou não, fodão? Ah, agora é, agora eu tô me sentindo mais fodão e tal
3: Mas ele, ele, você acaba quando você vai pegando as manhas, você também começa a pegar o esquema pra se sair melhor no jogo, né? Eu acho que ele tem um quê de melhorar você como jogador também.
1: Também, também hum. mas você precisa de nível, é, obviamente dá pra fazer, mas é muito no try hard tá ligado? Sim, com certeza o nível te facilita muitas coisas no jogo.
4: É, por um lado isso é bom também né cara, porque não é aquela coisa tipo, muito fácil de conseguir né você tem que se esforçar um pouco antes pra depois tentar.
1: É, tem que dar uma suada pra, pra conseguir mas no geral acho que é isso, tô gostando muito de The Witcher recomendo bastante o jogo é um dos maiores títulos do ano eu acho que obrigatório pra quem gosta de RPG medieval tem que conferir mesmo não tendo conferido os outros jogos aí
4: você acha que tem força pra competir com o Game of the Year aí, não?
1: Tem, cara. Tem, tem sim. Com certeza. Não é o meu Game of the Year. Já teve um jogo aí, ninguém sabe qual é, né? Que, que eu achei <risos> melhor do que o Witcher, mas nas premiações de final de ano aí, pelo tamanho do mundo, o pessoal adora jogo assim. Essas premiações é, é, adoram. Eu acho coisas.
3: que se o Batman não for fodão, ele ganha.
1: Também acho, também acho. Mas é isso, então. The Witcher 3 Wild Hunt. Próximo jogo, então, Chico.
3: Vou falar de um jogo nacional. Ultimamente a gente tá falando bastante de jogo nacional no Ana
1: Play. Uhum. E aí
3: eu vou falar de mais um. Soul Gambler. É um jogo aí que saiu por financiamento coletivo. E ele tem uma, alguma característica, porque ele é um jogo bem diferente. Ele é praticamente um quadrinho interativo.
1: Uhum. É o que o pessoal chama de graphic novel, né?
3: Isso. E, cara, ele tem toda uma temática onde você é uma pessoa normal e aí tem toda uma profecia em cima de você e você ganha, né? Você ganha o poder de poder trocar sua alma por favores. Então, o jogo, conforme ele vai progredindo, ele te coloca em várias situações onde você pode escolher... Isso é, isso é uma coisa muito foda, porque você pode escolher várias formas de resolver. Normalmente, basicamente, duas formas, né? Tem mais no decorrer, ele vai te tentando jogo o tempo todo, de resolver um problema que ele te propõe. E sempre a forma mais longa e mais difícil, ou a forma mais fácil, que é você dar tipo um teco da sua alma. Toda situação, você pode vender uma porcentagem da sua alma. E o jogo se baseia nisso todo o foco dele é em contar uma história os gráficos são extremamente bonitos, os diálogos, a história em si é muito bem construída e, isso, e o jogo nessa mecânica dele, ele acaba tendo mais alguns caminhos diferentes que você pode percorrer você pode tornar o jogo mais fácil ou mais difícil de acordo
4: ele, com as suas escolhas. Dá, ele te dá a escolha de ou ir pelo caminho fácil e se vender, ou então tentar passar por mais difícil.
3: Né? É, e o jogo, ele é bem... Algumas escolhas, elas são bem pesadas, assim. Ele tem algumas escolhas que não são óbvias, são cinzas, assim. É, é bem, bem legal. É um jogo bem curto. É um uhum. então bem leve também. Roda, deve rodar em qualquer PC. É,
1: é e... e tem pra celular também. Tem pra tem celular traiões. aí, ó. Eu
3: recomendo muito. Não, tem, não dá pra falar muito mais a história do que isso, porque Sim. qualquer coisa que eu falar vai ser spoiler.
1: Sim, ele é baseado na obra de Fausto, lá do, do Gate. Que é, inclusive, pra quem não conhece, é o Shirin Shirion do Diabo do Chapolin. Acho que isso todo mundo <risos> vai saber do que se trata. Tá... <risos> Mas é basicamente essa história aí.
3: Sim, inclusive o nome do personagem principal é Fausto. E assim, né, só pra complementar, ele é aquela velha... História, né? Ele tem uma vida de bosta. Uhum. E só se foge. Tem um trabalho que ele não gosta e tudo mais. E de repente surge uma oportunidade na vida dele que é tipo, lembra até um pouco aquela introdução do Procurado. Sim, sim. Quem lembra do filme aí, não é muito bom. Eu gosto do filme, apesar de saber que ele não é muito bom. Nossa, Mas ainda ele...
2: bem que a gente não é um podcast de crítica de cinema, cara. Eu, eu ia pensou. ser obrigado a destruir o filme
3: agora. <risos> então, tipo, ele tem toda essa temática, né? A gente vê essa história recorrente de o cara ser, tipo, tá um, ter uma vida fudida uma vida de bosta, e aí pinta uma oportunidade pra ele, e essa oportunidade pode ter um custo um pouco alto, uhum. né? E aí, não fica... E, e aí, tipo, nunca fica claro pra ele, pô, mas o conceito de alma dentro do jogo pra ele é nebuloso pra deixar ele na dúvida, né? Ele deixa o jogador na dúvida, tá, mas qual que é a consequência se eu vender minha alma? Tipo, o jogo não te deixa isso claro. Uhum. Então, tipo, ele te incentiva mesmo a muitas vezes ir pelo caminho mais fácil. E aí vai da sua escolha. Just. Eu não vou falar mais do que isso, senão vai foder o jogo, mas uhum. cara é um jogo de fácil acesso joguem, é um jogo nacional não é puxando o saco não, mas a gente fala mal quando tem que falar mal como vocês podem ter visto já Sim. e cara, é um jogo que vale a pena e você não vai perder muito tempo e é uma história legal de se de se experienciar
1: esse jogo Soul Gambler, ele já foi dado de graça no Split Play, que é aquela loja que a gente até já falou em um Drops a bastante tempo atrás, uma loja só de jogos nacionais ele foi dado pra quem se cadastrasse na loja, se eu não me engano e no atual momento eu estou olhando aqui ele no split play ele está por um real e centavos com 80%
3: de... de desconto
1: é, ou Mas seja tá um pouquinho caro, hein cara isso aí, larga de ser gordo, economiza a coxinha do, do, do café da tarde <risos> e compre Soul Gambler, que é um jogo bem bacana. E falando em jogo nacional, né Proto? Sim, um que a gente inclusive
2: fez vídeo, que eu queria muito ter estado na gravação, mas não deu certo.
4: Tá em alta aí agora, né?
2: Né, tá em alta, eu peguei na estreia, tá disponível no GOG, na Steam, que é Thorin. Thorin é um jogo brasileiro também, que fez um belo hype antes do lançamento. É um jogo que saiu pra PC e Play 4, se não me engano. Sim,
1: sim, eu joguei no Play 4.
2: E o jogo assim, vamos primeiro desconstruir o trailer do jogo. Ele não é um jogo de ação, tá bom?
1: <risos> Se vendeu
2: Não, é um, Se não, não é um jogo de capa e espada. É um jogo de exploração e história. A história do jogo é a seguinte, eu achei ela muito boa. Você controla uma menina, que nasceu depois de uma catástrofe no mundo. Uhum. E a catástrofe foi que a humanidade fez uma torre chamada Thorin para tentar chegar aos céus. Sim. E essa torre deixou o Sol bravo e ele decidiu que nunca mais sairia do céu. E, portanto, nunca mais chega a noite e as plantas vão morrendo aos poucos. E você tem vários problemas causados por isso. Você é a filha da lua, seja lá o que isso signifique depois, né? Hum. E parece, no começo do jogo, que você tem um destino. Que provavelmente é salvar o mundo, como é bastante tradicional nesses jogos. Sim. E daí você vai explorar, tem que pegar itens e matar o dragão que protege a torre para poder permitir que a luz da lua volte ao mundo. Sim, sim. E o jogo é extremamente introspectivo. Ele é cheio de riddles, né? de charadas e de frases proféticas. É uma história muito boa. Se você é de Gaiman, você provavelmente vai gostar desse jogo.
1: Uhum. Ele é muito baseado nas obras do Tim Ico, né? Do próprio Ico, do Shadow of the Colossus e um pouquinho de Zelda também. Ele tem aquele ar de uma história bastante obtusa, tudo é muito interpretativo, existe muito diálogo confuso e é muito da, da sua viagem.
4: Que... É, vai dar cabeça de cada um, né? Interpretar é... de qualquer forma.
1: É muito um jogo sobre uma jornada, sabe? Sobre o que você passa e, e existe uma série de analogias com a religião judaica, principalmente, com a cabala judaica lá, a questão da árvore da vida vida e tudo mais.
3: Referência, diferença é explícita, ela é mostrada claramente no jogo. Uhum.
4: É, é um jogo bem focado na história, apesar dela ser, ser bem subjetiva,
1: né? Sim, sim. Eu acho que a maior qualidade do jogo, ela tá não na história, mas sim na jornada mesmo. Ele é um jogo muito bem variado, sabe? Apesar de ser um único cenário e ser bastante curto, dura em torno de duas horas até você conseguir terminar. É, tem horas que você passa por um sonho da, da criança da lua e aí você vai por cenários diferentes. É um jogo que joga mecânicas diferentes o tempo todo na sua cara. Tipo, você você começa sem nada, assim, aí daqui a pouco você ganha a espada, aí você ganha uma mecânica de um vento soprando e você tem que cravar a espada no chão para não sair voando e tal. Existem muitas, muitos puzzles que você tem que desvendar, alguns deles bastante inteligentes, inclusive, né?
3: o próprio crescimento do personagem, né? Que é uma coisa que a gente comentou hum, até sim. no vídeo, a evolução dela fisicamente, você vê isso claro, né? Sim, de, durante o jogo, e você falando da história a história, a forma como ele conta a história chega a ser bonita, porque ele conta muito com poesias, uhum. né, quando sim. você olha as lunetas ali e tudo mais
2: sim e a gente tem o prazer de poder ler a poesia no original, né? Já que o jogo é brasileiro. <risos> é. é. É aquela tradução lixo, né? <risos> é, pois. Né? Né? <risos> e o jogo tem alguma coisa que é muito, muito interessante. O Ale falou da parte de você cravar a espada no chão pra não ser levado por uma ventania. Isso é opcional. Você pode resolver o jogo inteiro sem nunca ter essa mecânica. é. Você é. pode nunca pegar a habilidade de cravar a espada no chão, você pode nunca pegar muitas coisas. O jogo te obriga a explorar um pouco o mundo e tentar entrar na filosofia e nas coisas que ele tá te mostrando pra entender e pegar melhor e você voltar pra trás... Por exemplo, vocês dois que jogaram a, o
1: ali, Chico. Uhum. Hum. Vocês pegaram a proteção contra magia?
3: Não, peguei não.
1: Pois é. Proteção contra magia é o, a cota de malha?
2: Não, é a máscara do ah. cara que cuida de você. Você tem que...
1: Depois eu... que
2: você pega a espada, você volta e pode pegá-lo. Mas eu sim, acho que você tem que cortar sim. esse pedaço.
1: E dá pra, dá pra também se tornar mais poderoso e tal. Inclusive tem várias partes do, da árvore da cabala lá, que são completamente opcionais, né? Sim, e isso Sim, eu acho que Kabbalah, eu gostei bastante do jogo. A cabala, você vê que
4: se você
3: olhar a árvore ela tem, ela tem um paralelismo, né? Na formação dela.
1: Uhum. Eu não consegui cumprir todos os pontos da primeira vez que eu terminei. Inclusive, eu vou jogar o jogo novamente pra fazer 100% dos troféus. Então você não
3: se tornou um ser completo. Não. Olha só, olha só. Ó, ó, ó. Você não completou a árvore da vida.
2: Eu joguei a batalha final duas vezes. Uma com as habilidades que eu tinha pego e outra sem. É uma batalha completamente diferente. E se você for jogar no PC, coloca os gráficos no talo. Porque o jogo é bonito. Não é um jogo fantástico, mas o jogo é bonito. E a queda das texturas do fantástico pro nível ótimo é muito grande. Você perde muito das animações e das, dos movimentos que o jogo tem que ter quando você não joga no máximo.
4: É, eu
3: achei que ele tá um pouco mal otimizado. É, essa é a palavra que eu, que eu tava buscando. Tipo, você pega... Eu, por exemplo, no meu, no meu PC eu já joguei jogo muito muito, muito mais pesado que ele e ele já tava dando queda de frame rate.
1: eu achei os gráficos bem ruinzinhos assim, especialmente no, no Play 4, que foi onde eu joguei não é que é uma coisa mal feita, sabe? mas é, é uma coisa de limitação técnica mesmo, porque ele é um jogo que passou por muito problema de desenvolvimento, ele ficou 5 anos sendo desenvolvido e foi só completado graças àquela lei de incentivo à cultura do governo, porque os caras chegaram numa hora que eles já não tinham mais grana para continuar o projeto e daí, se não fosse essa lei aí, eles teriam dropado o jogo e tal e obviamente, né cara, é o primeiro jogo desse estúdio aí, da Sword Tales e é. falta experiência um pouco pros caras eu acho que para um primeiro projeto, Torren é bastante ambicioso e bastante satisfatório, embora ele tenha os seus defeitos e a gente saiba que ele pode melhorar. Esses caras demonstraram bastante potencial nesse jogo. É, sim, eu
4: acho que é para é deixar a gente feliz porque a gente está vendo aí que, que tem, tem potencial para crescer e para fazer os jogos de, de
0: uma
1: qualidade muito grande. Sim, sim. Sim, sem dúvida nenhuma.
3: Eu espero, espero ansiosamente pelos próximos jogos desse estúdio
1: eu também, Sim. eu espero que o jogo venda bem, pelo amor de Deus gente, dê, dê dinheiro pra esses caras, sabe <risos> não deixa falir. não, porque o nível de babaquice da internet é uma coisa impressionante Teve gente, por exemplo, falando que ia piratear o jogo porque ele foi financiado pelo governo, então ele já pagava imposto e o jogo estava pago. Ninguém, ah,
3: ah, ninguém pensa
1: que os caras só tiveram financiamento para fazer o jogo, que eles ainda têm que cobrir os gastos né, e ganhar algum lucro e se sustentar com isso. É muito idiotice, por favor. Não, e
4: outra, né? pessoal acha que os caras estão trabalhando de graça.
1: É... Obviamente é, tem, tem gente muito ignorante na internet A gente sabe disso é, se você é um cara que acredita na indústria nacional e que admira o trabalho dessas pessoas e sente conforto em, em ajudar, Thorin é um jogo que você deve ir atrás e, e mesmo para quem gosta da, da, de Ico de Shadow of Colossus Shadow of Colossus não é um bom exemplo porque Shadow of Colossus é muito baseado em batalhas épicas, coisa que esse jogo não tem, ele é mais um jogo de puzzle. O único inimigo que você enfrenta durante toda a, a extensão da obra é o dragão. E você enfrenta ele várias vezes, né, durante, durante o caminho. Mas é o único inimigo. E tipo, combate não é nada primoroso. É uma coisa muito mais puzzle, inclusive, né? Não é uma coisa nossa senhora, eu estou aqui enfrentando um dragão. Não existe uma forma de vencer ele. Você tem que descobrir como. Não não vá por esse viés de que é um jogo de aventura. Pense que ele é uma, uma viagem introspectiva, é um jogo para quem gosta desse tipo de história mais subjetiva, e com certeza é, é um jogo bastante interessante. Eu recomendo por esse aspecto. Então tá, então, seguindo aí a nossa, <risos> o nosso podcast nacional, vou falar de mais <risos> um jogo brasileiro. Outro jogo, inclusive, que a gente fez vídeo, tá lá no nosso canal do YouTube. Eu vou falar de Chroma Squad, um jogo desenvolvido lá pela Behold Studios, que é de Brasília, e já fez alguns jogos bastante conhecidos entre eles o Knights of Pen and Paper que foi um hitzinho muito bem elogiado pela crítica internacional e tudo mais é e do que que se trata Chrome Squad ele é um simulador de Super Sentai que são aqueles live actions japoneses estilo Jaspion, Changeman e a maior inspiração deles que foram os Power Rangers né inclusive a, a But que é a dona dos direitos do, desses Sentais no, no Ocidente, processou, processou os caras, teve todo um trave com, com esses caras, porque eles são muito chatos. E aí, no final das contas, eles meio que fecharam um acordo comercial com a Saba e vão dar uma parte dos direitos do jogo para eles e tudo mais. No, no Chrome Squad, você controla dublês de um estúdio de Super Sentai que, um belo dia, estavam filmando lá o seu episódio e meio putos com o diretor que era um cara bastante tirano e com o fato deles serem mais importantes no seriado do que os atores principais, que nunca lutavam né? só davam a carinha bonita eles resolvem cair fora e montar o próprio estúdio deles e fazer o próprio show deles, né? O Chrome Squad ele mistura dois tipos de jogabilidade. A primeira é o combate, que é um combate tático, no estilo do Fire Emblem. Final Fantasy Tactics, x Com, todos é. esses jogos que a gente conhece que você se movimenta por quadrados e tal, e, uhum. e, e tem várias, vários inimigos pra derrotar. E o outro elemento de jogabilidade é o gerenciamento de recursos. Você como jogador tem que gerir esse estúdio, então você tem várias coisas ali pra fazer. É, a primeira coisa que eu tenho pra dizer de Chrome Squad, cara, que eu acho que é a principal qualidade do jogo, é que ele é absurdamente engraçado. Eu acho que fazia muito tempo que eu não dava tanta risada com o jogo. Pelo fato dele ser um jogo brasileiro, ele tem um humor que é engraçado pra gente, sabe? Muitas vezes o humor americano ele é uma coisa que tem graça pra quem é americano, né? É.
3: Sim, tá no contexto do país deles, tá no contexto é, da cultura verdade.
1: deles, né? Isso. Muita coisa
3: da cultura deles não tá na nossa. É, Apesar é, do é, pessoal é, é. tentar bastante enfiar, mas...
4: É, O um, um grande exemplo disso que a gente gente vê, mais pro pessoal que sabe um pouco do inglês, é no The Last of Us, naquela hora que ele vai contar as piadas. Você percebe que as piadas são totalmente distintas do que tá na legenda.
1: Com certeza. E eles adaptam pro português pra fazer algum sentido pra gente, né? É. No caso do Chrome Squad, como ele é um jogo nacional, o humor, ele é voltado pra quem é brasileiro. Então, tipo, você tem vários memes da internet daqui que foram enfiados ali, tipo... O, o, no céu tem pão e coisas do gênero. <risos> <risos> os caras se referem a isso. No começo do jogo, você, você enfrenta um, um cara lá, né? Tipo, é tudo bastante improvisado e tal. E um dos inimigos é um monstro que ele é, tem um cone na cabeça, a arma dele é um semáforo, tudo extremamente tosco. E na hora que os caras me falam que o nome do bicho é Monstráfego, eu quase caí da cadeira de dar risada. Sério, eu, eu, eu ri demais, assim. Só que esse jogo acabou de conseguir uma
0: venda.
3: Não, o jogo é muito engraçado. Não. Jogos, é, tudo, é tudo muito bem feito. É tudo muito bem sacado, assim, sabe? Sim, As piadas sim. são muito boas. É, cara, é um jogão.
1: Tem coisas assim, depois que você termina um episódio, ele mostra os tweets das pessoas a respeito do que eles estão falando de você. Você sabe aí, tipo os caras escrevendo com aquele monte de erro de português. Eles é, conseguiram captar o, o espírito da internet e, e do que a gente acha engraçado e trazer para o jogo. O Chrome Squad é daquelas raras obras que me fizeram jogar com um sorriso no rosto do começo até o final. Dando risada e, e feliz com tudo que estava acontecendo, assim. É, missão cumprida os caras, né? E muito bem cumprida. The <laughs> cat um dos aspectos mais legais também que deixa o jogo mais divertido é que ele é extremamente customizável, tudo nele você consegue é, mexer tipo, desde os personagens que você escolhe pra montar a sua equipe e os personagens são cheios de referências e alguns são ridiculamente absurdos tipo, tem um castor, velho você pode escolher um castor
3: você... Não, você pode, você pode escolher o Tyson, cara o
1: Tyson <risos> tipo, a Michonne do Walking Dead é igualzinha assim, ela é lotada de referência, inclusive tem uma coisa legal aí tem vários caras que apoiaram o Kickstarter do jogo que podem ser escolhidos como personagens além disso, dos personagens tem as coisas, os dados da sua equipe que você consegue customizar e o jogo ele se refere muito a isso, sabe você consegue customizar o nome do seu estúdio, o nome da sua equipe, o grito de guerra ele usa essas coisas coisas o tempo inteiro então quanto mais criativo você for mais engraçado o jogo fica como por exemplo o meu estúdio se chama o Anacorp obviamente é, o nome do esquadrão é Powercasters, o grito de transformação é sonorizar <risos> o morfar do, do meu carinho é sonorizar o grito de transformação é pelo poder do levelator esse quem edita podcast vai entender o nome do robô é o Anazord e o ataque finalizador eu coloquei obviamente eu vou equalizar sua cara <risos> Então, tipo, é, é muito foda Nesses tweets de final de episódio Ele pega essas referências né, E aparecia pra mim lá Meus filhos ficam correndo pela casa Gritando, vou equalizar sua cara o tempo inteiro <risos> E como é que funciona a jogabilidade? Falando um pouquinho dela A parte de gerenciamento de recursos Você produz episódios do seu Sentai, né? E aí, cada episódio que você faz faz, ele gera uma quantidade de fãs e essa quantidade de fãs ela é revertida em dinheiro então aí quanto mais fãs você tem mais você arrecada e com isso você consegue customizar as coisas fazer upgrades pro seu estúdio você compra novos equipamentos para os personagens e isso também dos equipamentos é um show à parte tipo no começo é tudo muito improvisado você tem lá o seu capacete feito de balde a espada feita de papelão sabe e aí conforme você vai arrecadando dinheiro comprando equipamentos melhores, o seu show vai ficando mais profissional. Aí você faz upgrades no estúdio, tipo, você compra um chroma key de qualidade, compra uma iluminação melhor, aumenta o tamanho do estúdio. E tem uma parte muito legal também, que é um gerenciamento de marketing. Você consegue escolher agências de marketing que vão promover o seu show por aí, e isso é baseado na quantidade de fãs que você tem. Então, tipo, às vezes você, no começo, se tá fudidão de grana, aí, tipo, é um contador que é o amigo do seu pai que vai fazer o marketing pra você, sabe? E aí, tipo, você consegue fazer um spot em revista, consegue publicar um tweet de famoso, ou se não, tem até coisas que te penalizam, tipo, fazer flood de post num fórum, vai aumentar a quantidade de fãs, mas vai diminuir a sua reputação, coisa do gênero. Né? Então, tem, tem toda essa a parte de gerenciamento, que pra mim é o ponto mais alto da parte de jogabilidade. O combate em si, eu achei ele meio fraco, meio repetitivo. Ele é raso em si, sabe? Você só anda e ataca os inimigos ou você usa uma habilidade especial, você usa os seus próprios punhos e aí você pode combinar os ataques lá pra dar um ataque um pouquinho mais forte, mas no geral é só você lutar contra os inimigos e no final tem, tem uma finalização lá e tudo mais, é o que deixa o combate um pouquinho mais interessante que faz você não, não enjoar tanto dele, é que existem umas instruções de diretor no meio. Então você tem episódio que você precisa não deixar ninguém da equipe morrer, tem episódio que você precisa matar todos os monstrinhos secundários antes de atacar o chefe principal. E por aí vai, sabe? Ele vai criando filtros no combate para tornar ele um pouco mais profundo.
4: Uhum. Te dá alguns objetivos, né? Sim, e tem uma Sim. história por trás é bem legal.
1: Tem, tem é, o jogo ele é uma campanha, sabe ele não é só simplesmente ficar produzindo episódios ele tem toda uma história sim,
3: que... é dividido em temporadas, os episódios que você vai gravar, eles são todos divididos em temporadas, então termina a temporada tem alguma coisa legal que acontece sim é bem bacana.
1: As é. lutas com o robozão como não poderia deixar de dizer. <risos> é muito né? legal isso eu acho muito legal essa parte que é tipo um minigame, é um pouco diferente da jogabilidade normal, assim. E é muito bacana. Ah,
4: pelo que você disse também, o pessoal que gosta de jogo de, de gerenciamento de coisas, assim, né? De, de empresa ou gerenciamento de recursos vai gostar bastante também, né?
1: Sim, cara. Eu acho que é o ponto principal dele. Pelo menos em termos de jogabilidade, porque no geral para mim é o humor e, e essa toda essa sacada que ele tem. E é isso, cara. Eu acho que Chroma Squad talvez seja o melhor jogo nacional que eu já joguei até hoje, eu gostei muito, muito muito mesmo, achei muito divertido jogaria milhões de vezes e recomendo demais, ele não é só um bom jogo nacional ele é um ótimo jogo em todos os parâmetros qualquer comparação que você faça então fechando esse nosso longo bloco de jogos que andamos jogando nosso estagiário, Vitor, o que, que você anda jogando, <risos> Então, tem jogado um joguinho
4: aí que saiu um pouquinho agora das mídias, né? Porque já lançou tem um tempinho, mas que foi muito bem falado, muito bem criticado, que é o Far Cry 4, né? Hum. Então é, pra começar, vamos falar um pouquinho da história dele, que pra mim foi é, o ponto principal do jogo, assim. É, você toma controle logo no início do jogo de um personagem que ele é nascido na, Cira na cidade de Kerat, lá no Nepal, que é onde se passa o jogo. Só que de quando pequeno ele foi para os Estados Unidos e viveu lá desde então aí a história do jogo começa quando a mãe dele falece e ela no leito de morte pede para ele levar os, os restos mortais dela a cidade de onde ela nasceu, né? Lá em Kirat. Então ele retorna à cidade... Só que a cidade, quando ele retorna... Ela tá numa guerra civil. Então ele acaba se pegando no meio dessa guerra civil... E acaba descobrindo um monte de coisas... Descobrindo que a família dele tava envolvida nessa guerra... E descobrindo que tem muito mais coisa por trás disso e você começa o jogo a partir daí então. Em questão de jogabilidade, assim, eu, eu acho que o Far Cry não deixou nada a desejar assim. Em questão de você ter a liberdade dos movimentos, a fluidez, os controles são muito bem definidos, eu gostei muito desse ponto. E é aquele ponto principal que a gente falou mais cedo The Witcher, né cara? É um jogo de mundo aberto, o mundo é enorme e pra quem gosta desse tipo de coisa, é um prato cheio, né? Sim, sim.
1: Ele é um FPS, né? No geral, acho que é bem característico da série já, acho que se tornou uma marca. É sempre um ambiente meio natural, assim. Tipo uma... É, selvagem. Né? Selvagem, exatamente.
4: Um dos pontos principais do jogo, assim, também são os animais, né? Sim, tem uma
3: doninha maldita que te mata e você não consegue acertar uma porra de um tiro nela. <risos>
1: Aquele bicho, acho que é a águia, né? Puta a que. A águia, paga. que inferno, perna né? de bicha aquela águia. Só escuto o gritinho <risos> dela e fodeu
3: Mas assim, é. eu acho que tem um, um ponto, né? Eu joguei. Eu joguei o 3, bastante Sobrevivi às duas ilhas, né? Uhum. É, joguei essa terceira ilha que eles lançaram E assim, eu achei bem legal o jogo Eu achei que eles não cometeram alguns erros que eles cometeram no 3 O 3, ele se apoiava muito no carisma do vilão uhum. né? Que era o Vaz e foi uma coisa excepcional. Aquilo aí a gente pode falar que foi fantástico de verdade. Sim. O Vas é. foi foda. Cara, eu não, não acho que o Pagamin conseguiu ter o mesmo impacto que o Vas tem. Ele pareceu muito ser tipo, vamos fazer igual porque funcionou no primeiro.
4: Sim, sim. É. Entendeu? Aí, isso, isso me aí decepcionou que tá. um pouco no jogo. Esse é o é um ponto positivo e negativo do jogo. Por quê? Negativo pelo que você falou, que chegou a ser um pouco uma coisa repetitiva Sim. Agora, por exemplo, pro meu lado que comecei a franquia pelo Far Cry 4, foi uma coisa fantástica. É. porra a personalidade do vilão principal é um negócio muito maneiro e, inclusive, é, vale a pena mencionar que em alguns pontos a dublagem pra mim venceu o jogo no inglês, porque eu joguei nas duas línguas e a dublagem no português ficou melhor do que no inglês em si.
3: É que, é, não é simplesmente, eu acho que uma, isso é um ponto forte que a gente tem que falar mesmo que não é simplesmente uma dublagem, né? eles realmente fizeram uma localização.
4: É, foi um trabalho bem
3: feito. É, foi muito bem feito mesmo, Você tem que é. concordar contigo.
1: Nesse ponto a Ubisoft sempre manda bem. Em é. termos de localização, eles são, acho que talvez o melhor estúdio a fazer isso aqui no Brasil. E segundo que é, o grande defeito, eu acho que da dublagem americana, é que o Far Cry 3, ele foi dublado pelo... O Vaz, no caso, foi dublado pelo Michael Mendel, que é um cara pouco conhecido do ramo ele era um ator e tal e foi o primeiro grande trabalho dele em videogames e porra, o cara surpreendeu tanto assim, a gente até fez um podcast sobre Far Cry 3 que a gente falou sobre isso o Vaz, ele era um personagem completamente diferente até ser feito o teste de casting do Michael Mandel. Tipo, os caras gostaram tanto do trampo dele que eles alteraram a personalidade do para pra Pão caber caixar, né? no cara, entendeu? Então, tipo, foi um trampo, assim, da vida do, do, do Michael Mendoza. E o Pagamin, na, na versão americana, ele é dublado pelo Troy Baker, que a gente sabe, é um cara muito competente. Os trabalhos que ele fez, especialmente o Joe, que ele fez no Last of Us, é uma coisa de fora de série. Mas é. ele tá sendo usado demais, assim, sabe? Todo jogo sai com com algum personagem do, do Troy Baker. Só no ano passado a gente teve o Far Cry 4, <risos> teve o Shadow of Mordor, que é o personagem principal era o Troy Baker, teve o Call of Duty Advanced Warfare, e uma outra infinidade, né? Então acho que ah, o, acaba o bolso sua, dele né?
4: agradece, né, cara?
1: O bolso dele agradece, com certeza. Então ele acaba meio que caindo no genérico,
4: né?
3: É. Sim, com certeza. Voltando pro Far Cry, uhum. né? Eu, eu acho que o ponto forte é que ele consegue resgatar as mecânicas do 3 e melhorar, né? Você tem o helicóptero, você tem uma série de coisas bem legais. Você tem as armas, você tem a própria jogabilidade que você disse, é muito boa. A história dele, eu, eu, eu ainda acho que, tipo, é boa, não é uma história ruim. Mas eu, deixa eu,
4: desejar um pouco, né?
3: É, não, eu acho que eu fiquei decepcionado com o vilão porque tava com o Vasco na cabeça Se você se jogar o 3 Se você joga o começo do 3 Você vai ver que o vaso é, é foda E, cara, uma coisa que eu achei demais, cara Foi o lance do final em 15 minutos Pra mim aquilo, foi
1: genial. Isso,
3: foi, isso foi muito legal, cara. A
1: gente vai deixar na descrição do post também, o pessoal ver o final de 15 minutos de Far Cry 4. Mas aí, o que, que você achou do jogo no geral, Vita
4: Não, no geral, o jogo, pô, maravilhoso, cara, gostei muito. Agora, um ponto que a gente não acabou não mencionando aqui, que eu acho que é pena, vale a pena falar, é a questão do multiplayer dele, que eu achei um pouco fraco, assim. Eu não gostei muito, não. Porque eu acho Sim. que faltou bastante a questão da customização, a questão de você conseguir conquistar as coisas. Eu acho que é tudo muito dado, Sim. entendeu? Uhum. Com relação ao multiplayer,
3: o 3 também tem um multiplayer bem cagado. Agora, um ponto interessante do multiplayer desse jogo, que eu joguei bastante, é o co-op dele isso, é O co-op dele funciona muito bem É sim, muito sim. divertido jogar em co Tomar as bases, a, as fortalezas em co -op. É uma das coisas mais legais que tem Você bolar estratégia com o seu brother Tipo, meu, vai é pelo tal lado, eu vou pelo outro e tal mas E aí eu lembrei de um outro ponto Que eu acho que esse jogo Peca tanto quanto o terceiro A motivação do personagem principal é, Cara, realmente. Far Cry sempre tem isso Tipo, você é um cara que tá indo lá Pra aquele lugar pra fazer algo, tipo Nada a ver com aquilo Pra fazer X você não... e aquela fazendo é, Y
0: Você
3: não tem nada a ver com aquela merda toda que tá acontecendo ali Você tem um objetivo claro E de repente, meu, você tá tocando puteiro Você tá matando todo mundo <risos> O personagem vira um genocida <risos>
1: É, é tipo. Meu.
3: Então, é, é uma... por
2: isso que eu gosto do final de 15 minutos. Ele faz todo sentido. É, Não, o final,
3: o final de 15 minutos é o final mais correto do jogo.
4: Uhum. É. é o
3: final que faz mais sentido, cara. Ele vai lá, faz o que ele tem pra fazer e acabou o jogo. É Sim. aquilo que o cara faria. Viu? Ninguém entra no lugar e começa uma guerra. O 3 ainda é pior.
1: Sim, o 3 é bem pior. Esse Porque daí... o seu personagem é um playboyzinho de merda e, tipo, ele vira o Rambo, velho. É, e daí
3: <risos> o cara ainda faz parte daquele mundo, de certa
4: forma. Esse... Mas, é, assim, era cara... uma coisa que tava escondida.
3: É, Sim. mas mesmo assim, cara, não. Ninguém começa uma guerra. Eu entendo que tem que ser tudo em prol, é um jogo, pá, se não tem jogo e tal. Mas, meu... Tinha que ter uma narrativa caras, desse é, ponto um pouco melhor, né? Exatamente. Uhum. Os caras se esforçam tanto pra fazer uma história, pra criar um vilão bacana e tal. Porra, cria uma motivação melhor pro personagem.
1: É, com certeza. Game Show.
3: Game Show, então, pronto.
2: Lá, estamos em quatro comigo, né? Isso.
3: Uhum. Explique as regras novas do Game Show.
2: Greg se foi.
3: O Greg se foi. Então, como
2: que será o jogo? O tema desse jogo são jogos nacionais. Então, são perguntas sobre curiosidades, estúdios e jogos que, que saíram no Brasil. A mecânica vai ser inspirada em O Limite. A gente vai fazer três rodadas de perguntas. Então, cada um vai responder três perguntas. As rodadas valem um, dois e três pontos. Então, as perguntas da primeira rodada valem um ponto, perguntas da segunda rodada valem dois pontos, terceira, perguntas da terceira rodada valem três pontos. Depois disso, todos os pontos são revertidos em votos. Tá bom. Todos vocês vão colocar seus votos aqui nessa urninha, que vai ser uma... Chacoalha planilha. a urna, chacoalha a urna. É, eu vou chacoalhar a urna depois. Vocês vão colocar seus <risos> votos aqui na sua urna, na urna, que, na verdade, é essa planilha do Google Docs que eu tô passando pra vocês agora. Tá? Moderna essa urna, hein? Urna digital. Vocês vão colocar um voto pra cada ponto que vocês têm. E os votos são para eliminar o jogador. Então, quem tiver menos votos no final do jogo, ganha. Então, no final, vai ser, vai ser isso. Cada um vai colocar... Os seus votos na urna uhum. e eu vou puxando os votos um a um. Quem no final do jogo tiver menos votos, ganha. A parte interessante é que vocês também podem votar em mim, porque uhum. se eu tiver menos <risos> votos que todo mundo,
4: eu ganho o jogo. E o que acontece
3: com quem perder?
2: Quem for eliminado com o maior número de votos, né, vai ter que pagar uma prenda, um castigo aí de quem tiver o menor número de votos.
4: Beleza. Cara, beleza. beleza. tô sentindo que vai sobrar pro estagiário. <risos> That's when I'm
2: e eu sorteei, isso não foi perseguição, hum. mas a primeira pergunta vai para o nosso estagiário, o Vitor. Primeira pergunta, rodada 1. Um. Vitor, o pior jogo do mundo, ou o pior jogo da Steam, por coincidência, é brasileiro? Foi desenvolvido no Brasil. Qual é o nome desse jogo? Primeira alternativa, Imagine Wedding Designer. Alternativa 2, Aquaria, o jogo... Alternativa 3, Bad Rats, Rats Revenge. E a alternativa 4, Z-Boids.
4: Cara, pra ser sincero, não faço a mínima
3: ideia.
2: Então chuta uma delas aí. Mas
4: pelo nome merda, eu vou chutar nesse aquário.
2: O jogo da começo dos anos 2000, da Sandy Junior.
4: Eu chutaria esse também.
2: Porque é, você está é aí, errado. Errou!
1: Me é Bad Rats.
2: É Bad Rats, Rats Revenge.
1: É, eu sabia a resposta, por incrível que pare. <risos>
2: Então, se você sabia a resposta, vamos para a segunda pergunta para o Ale Romero. Vamos lá. Vamos lá, Ale. Qual dos seguintes é o nome de uma produtora de jogos brasileiros? Alternativa A Cyber Gamba. Alternativa B Anta Eletrônica. Alternativa C Aquela. Alternativa D
1: Panpresto. Rapaz, uh, eu acho que eu vou na alternativa C. Aquela? Uhum.
2: E você está errado. Errou! Eba, A verdadeira presta. resposta é Cyber Gambá. Cyber -gambá que beleza é uma produtora altamente independente que fez jogos muito importantes pro mundo e aquela é uma produtora da Rússia ah,
1: olha só, olha só.
2: E a Cyber Gambá é responsável por jogos muito importantes como por exemplo Chaves Arena ou Codename Madruga terceira pergunta vai para o Chico Chico, qual dos seguintes jogos foi feito por uma desenvolvedora brasileira? Hum. Alternativa A, FIFA 99. Alternativa B, Miss Pac-Man. Alternativa C, Deer Hunter 2. E alternativa D, Guitar Hero Beatles.
1: É,
3: alternativa B.
2: Miss Pac-Man? Uhum. E você... Errou! O jogo foi Tier Hunter 2 Eu ia chutar esse <risos> Foi feito pela South Logic Tier é Hunter 2004 e 2005 Entendi Esse aqui é o 2 Voltando para o Vitor Pergunta 4. Qual foi a primeira cantora brasileira a ter um álbum traduzido em forma de jogo? Alternativa A, Valesca Popozuda. Alternativa B, Pitty. Alternativa C, Anitta. Alternativa D, Ivete Sangalo.
4: Cara, eu vou chutar. Eu vou chutar em Ivete Sangalo, porque ela tem um pouco mais de tempo aí. E você está
2: errado! <risos> A alternativa correta é a Pitch, com o jogo Chia Oscuro, o jogo,
0: Nossa, que era sério? um jogo
2: de celular composto de três mini-jogos baseados nas
1: músicas do álbum. Puta que pariu. Ah, isso é
0: uma merda. <risos>
1: Ela equaliza quem nesse?
4: Eu acho que eu vou equalizar sua cara.
1: Ela não um dublou nada não,
4: né? Não precisa, eu tenho isso.
1: Um debate para o próximo Ana play. O que é pior, a Pete dublando ou cantando?
3: Você vai levar um ano saco.
1: <risos> dublando com certeza,
2: porque em dublagem não tem autotune.
3: Beleza, mas você nunca escuta.
2: <risos> é,
3: ah, fã da Pete, é sabia? Tenho pena de você.
1: <risos> é. É. O vídeo nosso que depois é. da Pitch. Eu decido depois se eu mantenho isso ou não na edição. Meu pai ganhou do Shinok. Vai depender se eu jogar Mortal Kombat no dia ou não.
2: <risos> em que ano foi lançado o jogo Mesh Mesh Tupi para Master System? Alternativa Nossa. A, 1997. Alternativa B, 2003. A alternativa C, 1999. A alternativa D, 2000. 1997? E você está errado! Caraca! Senhora,
4: tá brabo, cara. <risos> o
3: novo foi
2: lançado em 2003. <risos> Que
4: Caralho isso, Cara, para Master System pra Master,
3: Master, C Master System É que foi, né, velho Até hoje, se você for na, nas lojas americanas Você acha, né, aqueles Master System e Não, Mega cara,
4: caramba. nem na loja americana Agora foi pra Casa de Vídeo Aí, ó <risos> <risos> Perfeito tá.
2: Então, todo mundo com zero pontos até agora Uhum E vamos lá, Chico Vamos ver se você muda isso Chico, qual dos seguintes jogos é o primeiro da sua série? Ah. Alternativa A: Sun Power Footballer. Alternativa B: Taekwondo. Alternativa C: Turma da Mônica na Terra dos Monstros. Alternativa D: Xuxa e os Duendes 2 no Caminho das Fadas.
3: A E
2: você está correto. <risos> Primeiro jogo da série de
3: Parabéns. Eu não, fui no Chico, mesmo, mesmo óbvio,
1: Parabéns, eu, eu, meu, cara. Eu fui
3: no óbvio. Parabéns, Não é possível que tenha um jogo com o número 2 no negócio. E eu sabia que o da Mônica é o primeiro Castelo <risos> do Dragão. Eu, eu ganhei dá... dois pontos, é isso? Você
2: ganhou dois pontos. Tá bom. Eu acho que como ninguém tá acertando nada, eu vou fazer quatro rounds nessa... <risos> aqui.
3: Ah, Beleza, ah, justo. Por enquanto eu estou decidindo quem vai se fuder.
2: Na verdade, você tá, é, você tá decidindo duas pessoas que saem. Ah, que ficam com dois vencedores.
3: Entendi. Então tá. Vamos lá.
2: Pergunta número 6 para o Vitor. Vitor, pergunta capiciosa. Qual dos seguintes jogos brasileiros tem o maior score no Metacritic? Alternativa A, Torren. Alternativa B, Knights of Pen and Paper. Alternativa C, Chroma Squad. Alternativa D, e eu não tô zoando esse jogo foi feito no Brasil, Michael Jackson The Experience.
4: Porra. <risos> Cara, eu vou chutar de Knights of Pen and Paper.
2: E você está errado! Errou! Knights of Pen and Paper, no momento dessa gravação, tem um Metacritic de score de 66 enquanto Chroma Squad tem
1: 75 é, hum. Chroma Squad ali tá mais por do que eu eu falei hoje, porra, o melhor jogo <risos> brasileiro que eu já joguei <risos>
2: vamos lá, Alê, se você tá se sentindo confiante, então vamos ver a sua, o seu conhecimento underground aqui Pergunta 7 Qual dos seguintes jogos brasileiros foi lançado de maneira independente em 2015? Alternativa A The Age of Kingdoms Alternativa B Pesadelo O início Alternativa C Faustão em Sim Alternativa D <risos> Voices of Nights. <risos> ai,
1: cara
4: Matou no fastão, cara <risos> no Você viu que eu botei
3: na Xuxa e deu certo né?
1: <risos> Ai, ai, ai Eu acho que é Qual que era a alternativa A mesmo? The Age of Kingdoms
2: Alternativa é. B, Pesadelo O Início Alternativa C, Faustão Desde em Sim. E alternativa D, <risos> Voices of Knights.
1: Eu vou na alternativa A, Age of Kingdoms.
2: E você está errado! O jogo é Faustão Desde
1: em <risos> <risos>
2: É um jogo totalmente independente que tá, você encontra pra baixar nos fóruns que tem por aí, mas The Age of Kingdoms, que você selecionou, é um jogo de verdade que vai sair pela Energy Studios mas é em 2017.
1: Pô, eu acho que o perdedor tem que jogar Faustão deitinho. De em cima. <risos>
2: Ai, ai, vamos lá, Chico, que está na liderança no momento uhum. Chico, então vamos ver qual é a sua capacidade de prever o quão ruim É o da
3: Angélica, é o da Angélica
2: <risos> Quantas unidades Zibo vendeu nos seus dois primeiros anos? Hum. Alternativa A, 10 mil Alternativa B, 30 mil Alternativa C, 50 mil Alternativa D,
3: 100 mil Alternativa C, 50 mil
2: E você está errado O Zibo vendeu só 30 mil unidades De 2009 a 2011 Dois anos, caraca Dois anos Mas curiosidade, o Zibo era o primeiro videogame no mundo A não ter um slot pra entrada dos jogos Ele é. só podia baixar os jogos pro 3G Ok, gente, como só o Chico tem pão e não tem nem ponto para eliminar ninguém. Vamos fazer um round de 4 e vamos fazer diferente. É, se você acertar a pergunta de primeira, você leva 3 pontos. Se você precisar, se você acertar na segunda, você leva 2. E se não, você dançou. Baby. Qual dos seguintes jogos brasileiros realmente existiu? Zibo Extreme Holimão, Zibo Ultimate Chaves, Zibo Sports Taco ou
1: Zibo Sports Capoeira? A gente já falou desse jogo nesse podcast.
4: <risos> Essa pergunta foi direcionada para mim mesmo, cara. E aí, cara eu, eu vou no mais óbvio porque eu acho que é o mais tem mais a ver Zibo Capoeira. Errou! Então, valendo
2: dois pontos, qual dos seguintes jogos realmente existiu? Dica número um Zibo Extreme Rolimã Dica número dois Zibu Ultimate Chaves Dica número três Ou Zibu Sports Taco Zibo Sports Taco E você está errado! Oh, errou!
1: Valendo <risos> apenas um meio.
2: ponto, qual dos seguintes é um jogo de verdade? Zibo Extreme Rolimã? Zibo Ultimate Chaves? E
4: Ultimate Chaves.
2: E você conseguiu desperdiçar seu último ponto! <risos> o
1: último
2: jogo verdadeiro é Zibo Extreme Rolimã. Ah, sim, é velho. Jogo.
1: Daniel falou desse jogo já num podcast aí: oh, Do é Zibo Extreme Rolimã. Valeu! Vamos!
2: Última chance para você ganhar pontos também. O jogo alt -Live é um RTS desenvolvido pela brasileira Continuum Entertainment. E no Brasil era é distribuído pela mesma empresa. Mas quem que é a publisher do jogo fora do Brasil? Alternativa A, 3D Realms. Alternativa B, Atari. Alternativa C, Deep Silver. Alternativa D, Take Two. Hum...
1: Eu vou chutar, acho que na 3D Realms...
2: E você está errado. <risos>
1: ai, ai, Vamos
2: ai, lá, Ale, valendo dois pontos. Quem é a publisher do RTS brasileiro Outlive? Atari, Deep Silver ou Take Two? Deep Silver. E você está errado. Vale, vale no último ponto que você pode conseguir esse jogo. Qual é a distribuidora da, do jogo nacional Outlive? Atari ou a Take Two? Atari.
4: Seu traseiro ou ele mesmo?
2: E você está errado. <risos> o que jogo lá fora era a Take Two Entertainment. Caramba, ah, eu
4: fudei alguém agora.
1: Aê. O chip tipo já graça dos outros. Eu pifo, porque ele tem fotos. The cat sat on the mat. Uhum. Ele é o único que tem votos que acertou alguma coisa nesse podcast. É, mas eu vou fazer uma pergunta para ele porque a
2: gente tem que manter um pouco de decoro. Sim, sim,
3: eu tenho que distribuir meus votos que eu vou ganhar agora, mas para é. as pessoas em último. Confiante.
2: Hein? Vamos lá, Chico. Valendo três pontos. O Brasil não é conhecido por ser muito inovador em jogos, mas teve uma mecânica que foi desenvolvida no Brasil que foi única no mundo mundo na, no seu lançamento. Uhum. E depois foi copiado. Mas que mecânica é essa? Alternativa A, interação entre um jogo mobile e um programa de TV. Alternativa B, a cobrança semanal por jogos de celular. Alternativa C, mundos infinitos em jogos. Alternativa D, jogo multiplayer de luta em celular.
3: Uhum. Interativa D.
2: Jogo multiplayer de luta em celular E você está errado Vamos lá Chico, valendo dois pontos Interação entre um jogo De celular e um programa de TV Cobrança semanal Por jogos de celular Ou mundos infinitos em jogos
3: Se tivesse desenhar uma piroca Com a metralhadora na parede Estaria certo <risos> Eu vou na AI.
2: Interação entre um jogo mobile e um programa de TV.
3: Uhum.
2: E o Chico leva mais dois pontos, colocando ele em posição para <risos> escolher quem ganha o jogo e quem perde. <risos> <risos> o jogo em questão era My Big Brother, onde você tinha um Big Brother Tamagotchi e você podia votar no Big Brother em 2005.
3: Bom, eu tenho quatro pontos. Você tem quatro votos. Ah, então o Ale tem dois votos, o Victor tem um e o Prós tem um. Ou seja Valeu, você se fudeu. <risos>
4: Tá. Faustão para ler.
3: Não, não, não. O, o castigo do Alê vai ser jogar um MOBA e a gente vai gravar um vídeo do Alê jogando MOBA.
1: Puta, que abarço, <risos> que <belê. risos> Escolhe aí, Alê. Pode escolher,
3: ou pode escolher. Pode escolher até o novo Heroes of Storm. É,
1: tá. Eu vou ver qual é mais amigável um pouco para quem nunca jogou essa tranqueira. Então teremos vídeo de MOBA no Ana Play, meu Deus do céu. <risos> Olha só, hein. E eu eu de dizer que esse foi o
2: nosso game show com o menor Scorpius.
1: Notícias! Depois de capotar a metade do podcast, o Greg volta para falar as notícias deste Outsite.
0: Vocês sabiam que foi anunciado um novo Need for Speed? Dizem os Manos, a torcida dos Manos, eles querem uma versão, um reboot, uma verdade uma espécie reboot, mas que aponte pro Underground, que foi um dos mais amados de todos os tempos, né?
3: Sim, foi bem na época é... do filme do Velado Furiosos, né? Foi, acho que, uma grande inspiração sim, eu, do jogo.
0: É, é o que tudo indica, né? Um teaser meio pobre, mas... Tudo que ele mostrou parecia que vai resgatar pelo menos alguma coisa, né?
4: É, um, Essa, um a... dos pontos principais também foi a questão do nome, né? Isso ficou bem, bem nítido, assim, pra galera.
0: E não é desde agora que eles estão buscando coisas dos Need for Speed passados ou brigando com nomes. Já tivemos o Hot Pursuit, o Most Wanted... É, tá regredindo, né? Agora a gente for só, né? Mas o grande que dessa notícia não é exatamente sobre o lançamento, o anúncio dele em si. É que assim como o The Crew, ele vai exigir uma conexão online permanente, mesmo com o modo single player do jogo. O cara,
4: não aprende, hein, velho? Não. Eu vou te falar, é. provavelmente isso é uma tendência do mercado agora. É, é. ah, uh -huh.
2: é. Não sei, cara. É a Yay, é a
1: EA. É Yay. Eu confio na Yay pra ser... fazer bosta. A EA tava uhum. quietinha no canto dela, né? Tipo, fora dos holofotes por esse tipo de coisa. Eis que eles resolveram voltar de forma triunfal. Tavam é. tristes que vendo, não estavam sendo chamada atenção tava com inveja da Ubisoft Isso.
0: o que resolvem falar é merda então já se já começou por aí já já é para ficar com o pé atrás a respeito do jogo né
4: é, com certeza mas assim é, é, vamos tentar falar também no no contraspecto o que você acha que pode trazer de benefício nesse
0: ponto ah, deixa eu pensar ah, tá.
3: É, cara. O meu ponto é que Eles vão colocar um negócio de conexão online a, minha, a primeira impressão que eu tenho Jogo de corrida, conexão online permanente Provavelmente vai ser aquele mundão aberto E vai ser um The Crew 2 é, Vai mas foram, tipo, foi praticamente o que eles disseram
4: cara. Que o mundo é aberto, o mundo noturno é
0: aberto E com todo mundo rodando por é, eles, falaram, eles falaram com uma energia como, como se nada disso tivesse sido feito antes Ou no Most Wanted deles Ou no Rivals Ou no The Crew e ah. é, Eu tenho duas eu palavras acho que sou...
2: pra vocês Sim, hum. Cid
0: Sim, sim, <risos> é, né? Diz muito, Diz muito. Cara, De bom, eu só vejo pro lado deles, né Que vai ser difícil o pessoal é, Piratear a parada é, Bom pra eles, né, pra gente Talvez não Você vai ter que ter sua coleção firme Ao contrário da minha hoje nesse, Nessa gravação, desse podcast é, e
4: Outra coisa também é, Que é chata nesse ponto É a questão de como ele é ligado sempre Na, na internet, o jogo é Online o tempo todo é, no num período de tempo ele vai ter que ser desligado, né, por causa dos servidores.
0: Sim, é, mas o um jogo descartável. É, com uma vida útil. Posterioridade, né? Sim.
4: Porque eu, inclusive, tava lendo uma matéria sobre um dos Need for Speeds que vai ser desligado agora. Eu não lembro qual que é.
0: World. Hum. É o Need como for Speed é World. É esse, esse jogo, é? jogo que eles
4: desligaram, acabou o jogo.
0: Já pode pegar o seu CDV CD e tacar no fora. lixo. Sim, é. Não pensam nem um pouco no fator histórico, né? Que vai ser uma coisa que vai ficar só lembrada pra trás. O que dificulta deixa mais nebuloso aí do legado de uma franquinha.
4: Sim. É, com é
2: assim que eu me sinto com Titanfall, com Duas mil pessoas conectadas no jogo ao mesmo tempo.
1: Uhum. No mundo inteiro. E é o futuro que é. vai ter Destiny. É o futuro que vai Sim. ter The Crew e tantos outros jogos, né?
0: Final Fantasy 11.
1: Final Fantasy 14, exatamente. E por é, aí a, é a é. lista vai. É isso. É,
0: estratégia da empresa.
1: Ok. Então, Need for Speed novo aí. Mais informações provavelmente devem vir na E3. Sim. E aí a gente comenta a respeito disso. Próxima notícia. Uma notícia que deveria ser boa e ela é, na realidade, porém, a internet consegue estragá-la. A nossa famosa EA, dessa vez... Acertou, fez um, uma coisa positiva, anunciando que FIFA 16, o próximo título da franquia, terá seleções e times de futebol feminino pela primeira vez na história.
3: Isso é muito legal.
1: Eu vi uma entrevista com o Giliard Lopes que é um produtor da série que é brasileiro, ele falando que ele se sente extremamente orgulhoso disso que em oito anos de, de produtor de FIFA é a coisa que ele mais se orgulha de ter feito e que tipo principalmente as mulheres que trabalham no, no estúdio produtor, sabe? Estão muito contentes com essa adição é uma baita ah, coisa
3: tem que ser comemorado, velho é, tipo, porra, é, é.
4: aquela coisa né? a gente tem que esperar que que dê certo e que seja bem feito porque aí vai vai crescer bem mais nos próximos lançamentos
1: né? sim com certeza é muito importante para as mulheres que jogam videogame é muito importante para as mulheres que produzem os jogos e é uma e... coisa que ninguém tem a perder porque isso não vai alterar de forma alguma o jogo para quem joga com as seleções masculinas
3: e vai outra continuar. coisa né cara o futebol feminino é uma coisa que vem crescendo cada vez mais não não só nos videogames, mas no mundo. O futebol Sim. feminino é uma coisa que tem recebido o maior destaque.
1: Inclusive, de repente, um jogo do tamanho e com a exposição de um FIFA consiga aumentar a audiência do futebol feminino, né? De repente, começa a crescer o interesse das pessoas pelo esporte. Então, isso pode, pode ser importante para o próprio esporte, Sim, verdade. Uhum. Só que aí a gente tem os espíritos de porco, né? É, como em qualquer canto. E a notícia, em invés de ser muito comemorada, sofreu um backlash violento de pseudo-fãs da franquia que criticaram muito e foram uhum. extremamente machistas. Inclusive aqui no Brasil a gente teve uma matéria do G1 publicando tweets de pessoas falando que vai, ia ter chutão na canela por causa dos times femininos, que o FIFA 16 ia abolir a regra do impedimento. E, e em inglês, né? Em inglês, o backlash foi maior ainda. Pessoal falando que mulher não, não conseguia jogar, não tinha capacidade de jogar futebol. Então, por que é que existiam times femininos no FIFA e tudo mais? É, é uma escrotidão muito grande. O trailer... Que, que apresentava seleções femininas teve uma quantidade absurda de dislikes. Me causa repulsa esse tipo de coisa. Cara, é, com é É babaca, né, cara? Tá cheio É porque né?
4: é uma coisa desnecessária, cara. Isso não iria alterar em, como você falou, em nada no jogo. É só um, uma adição e uma puta adição, né, cara?
3: E outra, cara, é se um... o cara não quer jogar com o time feminino, não joga, cara. Não, é Tipo, é ele tem a opção de escolher lá. Vai ter todos os times que ele gosta de jogar. Tem o Barcelona, vai tudo lá, cara. Não pega o time feminino Porra, Sim. mas não vem desrespeitar respeitar É, tem é
1: um e...
0: editorialismo do caralho
3: É, cara
1: Nessa entrevista do Giliard Lopes Ele falou e tal que eles tiveram que Trabalhar bastante Inclusive nas mecânicas do jogo para diferenciar, por exemplo Movimentação Entre homem e mulher Falaram que a mecânica de cabelos do Fifa sofreu um upgrade considerável por causa do futebol feminino. Passou a existir, né? você quer dizer? Legal. Pois é, então, <risos> porra, você vê que, que isso é uma coisa que realmente só adiciona que não vai subtrair em nada, cara. Então, Sim, com certeza. Então, parem de ser escrotos, né? Não, não sejam babacas.
3: As pessoas você tem sua opinião, beleza, cara, mas, meu, sua opinião não vai acrescentar em nada e não vai e, meu, ajudar ninguém, guarda ela pra você. É, exatamente. É tipo, e outra, tipo, agir com preconceito, agir com um hater, esse tipo de coisa, cara, não ajuda ninguém, fique claro. Só ah, atrapalha, só cria violência, de certa forma, meu, só cria conflito. Então não ajuda ninguém, então guarda pra você.
1: Isso é. aí, com certeza. Então, ó, parabéns pra equipe FIFA, parabéns pro de Lopes, pra todas as mulheres envolvidas no processo. É, eu não comprei FIFA 15 Apesar de eu ser um jogador de FIFA, eu não comprei pela falta dos times brasileiros e essa edição eu vou comprar com certeza pela adição dos times femininos e também pela volta dos times brasileiros. Então, continuem assim, parabéns, parabéns de verdade para a equipe do FIFA. Próxima notícia,
2: Proto! E, finalmente, a Steam tem um competidor. E um de verdade, não um, um competidor meia-boca. A GOG finalmente lançou, ainda em beta, o GOG Galaxy, que é, essencialmente, hum. a Steam pra GOG. Quem não conhece, a GOG antigamente chamava Good Old Games e agora se tornou só GOG, porque eles perceberam que ia acabar os jogos antigos que eles podiam vender Sim. e eles fizeram agora um sistema tipo Steam, então você pode entrar lá, baixar o sistema, instalar e comprar seus jogos e jogar eles por ali, você vai ter sua listinha de amigos, você tem sua wishlist só que o grande diferencial da GOG sempre foi que você não tem DRM, quando você compra o jogo, uhum. você pode baixar o jogo, você baixa o executável, instala você faz o que você quiser com ele, você instala no seu desk, no seu notebook, no computador da, do escritório. É, é, <risos> por aí vai. É seu, resumo. É seu, o jogo é seu. E com o GOG Galaxy rola exatamente a mesma coisa. Você baixa pelo GOG Galaxy e instala. Só que se você quiser, uhum. existe o um botão, e eu acho isso fantástico: Backup uhum. All My Games. E você baixa o executável lá. de todos os seus jogos. É bom ah, até pra você não perder é, as é, coisas, hein?
4: né, cara? Caso Sim. você tenha algum problema... E, é e a gente tava
2: falando daquela vai... coisa, né, de jogos que saem do catálogo, que isso que aquilo, não existe mais esse problema. E tem The uhum. Witcher 3, tem Thorin lá...
0: Ele vai dar o suporte normal ao o Steam Dark, com atualizações, caminhos rápidos, soluções fáceis... assim. Ele tipo, já está tipo tipo fazendo coisa, né? tudo
2: isso. Em relação ao jogo, ele, ele já está para... fazendo tudo isso. O... O é. sistema, os jogos atualizam normalmente o sistema se atualiza sozinho ele ainda não tem overlay com chat busca automática mas ele já uhum. tem uma coisa, por exemplo, que a Steam não tem e que eu sinto um, pouco, um bocado de falta nos jogos mais antigos que é acesso aos manuais de maneira fácil uhum. Então, uhum. Ele, se você compra um jogo, por exemplo eu comprei um jogo que é Tex Murphy se jogo é antiquíssimo uhum você precisa uhum. do manual pra jogar ele é. e tem o um manual em PDF ali que eu posso scrollar sem nenhum problema uhum, tem, eu tenho o meu Grim Fandango aqui que eu posso jogar também, o mais interessante o Green Fandango, eu não instalei pelo GOG, eu, instalei, eu não instalei pelo GOG Galaxy, eu instalei pelo download normal deles, mas ele tá aqui sendo atualizado normalmente Essa, oh, gente,
0: uhum. deve é ser muito legal você, você jogar com o seu tablet do
3: lado mas acho que tem uma alternativa também né, o Steam no PC, acho que é uma Boa, cara. É, é sempre é, bom ter um concorrente. É, todo Fórmula Monopólio é ruim. Hoje o Extinto é
0: Monopólio, de certa forma.
1: O único ah. concorrente que eu acho que é grande é o Origin, né? Que, cara. Tá, desculpa, não. Vinha, é
0: bem... <risos> bonitinho e ordinário.
1: Bem bonitinho e é. ordinário. Não, peraí. É. Bonitinho onde, velho? É. <risos> ah,
0: eu acho, mas ele é muito ordinário. Só não tem nem gift. Eu comprei uma vez. Eu comprei, não. Acho que deu o Sabbathur. Eu queria. ter um amigo. Felipe, abraço livre queria dar esse jogo pra ele que ele gosta não pude dar o jogo
4: apesar da Steam não deixar muito a desejar porque a Steam é uma ótima plataforma isso é muito bom pra, pra gente que é cliente em si, porque essa competitividade sempre traz benefício pro próprio consumidor né?
3: sim, uhum. com certeza
4: e, e outro recurso que eu vi interessante também da GOG é o tal do rollback que ainda não tá valendo, mas que vai passar a valer que você muitas vezes tem vários jogos uns updates que vem com falhas. Então, você com esse recurso, você pode voltar para a versão anterior até que o jogo conserte com uma versão mais nova.
3: Sim, isso é fantástico. isso é fantástico. fantástico. Eu já tive fantástico. vários problemas com isso. E é. o, o GOG,
2: ele tá fazendo coisas fantásticas. Por exemplo, você pode jogar qualquer coisa offline. Porque, Sim. afinal de contas, ele é um, um cliente offline testado na tua máquina. Então, você não depende de conexão. Não é que nem Steam que fica parcialmente limitada. E uma é. coisa que eu gostei muito, e eu ouvi mais gente que também gostou dessa história, Dessa história, é, você pode desligar os achievements bom você pode simplesmente sim. falar, não, não quero achievement em nenhum jogo ele fica quieto, ele nunca mais fala nenhum, da, nenhum achievement pra você e é como se nunca mais existissem os achievements, e de novo é absolutamente opcional, você pode continuar baixando normalmente da, do site
1: mas é isso, tá disponível pra todo mundo já, tá em beta, como é que tá?
2: tá em beta, mas tá disponível pra todo mundo já eu tive a sorte de consegui ele um pouquinho antes da, de todo mundo, e foi muito legal, porque naqueles três dias que, antes de liberar pra, pro beta aberto, ele atualizava todo dia o tamanho inteiro dele, Era é muito engraçado, ele <risos> tem uns 50, 60 mega, e todo dia ele baixava 50, 60 mega de atualização, mas... Bacana! É isso, ele tá funcionando bem, e funciona tão bem quanto o Steam, ele aprendeu muito bem com o Steam, e tá aí, e já Ótimo. tem The Witcher lá, você pode comprar lá.
1: Bacana. Fechado! Legal. Show. Então tá, fica a dica aí, Gog Galaxy. A gente vai isso deixar aí. o link no post pra quem quiser acessar.
0: Sting se cuide. Aliás, hum. desculpa,
1: um último
2: detalhe que eu esqueci de falar, perdão. Isso é importante. O GOG tá fazendo pra habilitar crossplay multiplayer entre o Gog e a Sting.
4: Massa. Hum. É, isso é interessante hum. também. Então a Sting se cuide.
3: Então, falando aí, então temos uma notícia relacionada ao Steam E, cara, o Steam implementou, tá adicionando uma coisa nova nos termos de uso dele Onde eles estão colocando uma política que possibilita a devolução de dinheiro Obviamente com algumas regras pra galera navacalhar Mas imagina, você comprou um jogo Você jogou meia hora do jogo, até duas horas, no caso Não gostou do jogo E em até 14 dias você vai poder devolver o jogo Isso. E... Receber seu dinheiro Maravilha. de volta Obviamente tem tá uma série de regras ali Com relação ao que pode ser devolvido O que não pode ser devolvido DLCs e todo esse tipo de coisa E obviamente Se você pega um jogo Tipo numa No Hubble Bundle, Bundle E coloca o código lá Você não pode devolver uma coisa que você não comprou lá tá, ó, <risos> Os espertinhos aí, né Só pra
0: ficar claro O Game New na... <risos> aparece lá na instituição de caridade Ó ter que tirar esse valor aqui do que pediram de volta o jogo e então tal vocês não tem direito a essa caridade <risos>
4: é. o pessoal tá sempre querendo bolar né cara, pelo amor é. de Deus eles criaram
3: essa política, é uma coisa boa, é uma coisa que, sei lá parece ser uma melhoria quem tá simplesmente pensando na satisfação do cliente, isso Sim. é importante né? é. e yeah. é excelente
0: pra quem para quem baixa o jogo compra o jogo e o jogo não funciona direito no computador, isso. Sim, é uma ah, é, Esses são é. os
2: problemas. Eu acho que isso vai baixar bastante a pirataria também. Porque, é. eu vou ser honesto, eu pirateei muito o jogo pra ver. Cara, não faço o menor dessa, isso daqui vai ser bom. E eu não quero afundar 60, 80, 100 reais nisso daqui. Eu quero ver se isso daqui Exatamente. é bom. Eu pirateava e depois comprava.
3: Ah, e eu, o jogo, é. o dinheiro ele vai ser devolvido na na forma da, na plataforma que você pagou. Né? Então você pagou no cartão de crédito, vai rolar um chargeback no seu cartão, esse tipo de coisa. Caso que legal, né? Caso eles não consigam realizar por algum motivo de problema no cartão ou problema para conseguir fazer a devolução do dinheiro na sua conta eles vão... Vai, vai ser colocado dinheiro na sua Steam Wallet, né? Que é a sua uhum. carteira dentro do Steam.
1: É, Perfeito, é bom, cara. Achei uma notícia, assim, excelente. Como o Proto falou, isso é mais um incentivo para quem quer deixar a pirataria totalmente de lado. Você pode baixar o jogo no, no seu computador e testar se ele funciona ou não, se ele roda bem ou não. Se você gostar dele ou não. Como o Chico também falou, é algo que eu só vejo como benefício pro consumidor. Então, Parabéns, Steam.
3: Então, Gog que se cuide. É.
1: <risos> oh, <risos> mas Olha oh, aí! Oh. Olha a concorrência fazendo só... bem pra coisa aí. Sim. É, pois é. Só adicionando ao que o Chico
2: falou, que tem diversas regras pra devolver o dinheiro, tem, tem diversas regras, principalmente essa das duas horas e 14 dias, mas eles falaram: se tiver qualquer outro Se você tiver quebrado essas regras e tiver qualquer outro problema, tenta fazer, a gente vai olhar a sua situação.
3: É, eles vão, você pode mandar pros Ajimins lá da brincadeira e eles vão analisar a situação específica e entender se é um caso de devolução ou não.
1: Última notícia desse extenso outsite, Greg.
0: Então, falando em fazer o povo feliz, chegou a hora da Nintendo fazer o Brasil feliz.
1: Opa, vamos lá. de que... consoles aqui, né?
0: É, né? Hum, só que não. Não sei se vocês lembram, alguns outsites atrás já tinha afirmado que... A NC Games ia pegar o bastão da distribuição de coisas, jogos da Nintendo aqui no Brasil. Não sei como isso ainda se, se desenrolou, parece que ainda não tá satisfatório ou não rolou. Mas os amigos estão sendo trazidos sim pela NC Games para cá, pro Brasil. Inclusive, eu já olhei na página da NC Games e já tem já um, um extenso catálogo. Acredito que não todos eu não conheço. É, eu comecei a me perder nos amigos, nas edições que vão, foram saindo depois da primeira leva. Mas tem bastante, acredito que seja só os da primeira leva. Só que tem um pequeno detalhe nessa história. Os amigos, é.
1: aqueles lá que nos Estados Unidos custam 17 dólares, né, cara? Bem baratinho, Sim, né,
0: 42 Rick? reais, né? Pra e cá, que vamos, vamos
3: ser bem sinceros, a utilidade deles ainda é bem limitada, né? É, Você é, quer dizer é, é, nula?
1: É. Que é, um boneque, <risos> é um bonequinho de plástico, basicamente. É um
0: é, é né? memory card de luxo. É um memory card de <risos> luxo, então, <risos> né? Sabe esse Amiibo aí, colega, cara, ouvinte? Esse Amiibo da Easy <risos> Games tá vindo pra cá por... 150. <coughs> 150 150 reais
1: 150.
0: <risos> 150 reais Só pra vocês
3: terem uma ideia do que, que são 150 reais nesse MacLaunch Feliz sem o lanche é. Todos os bonequinhos Skylanders e Disney Infinity custam menos do que isso e são vendidos no Brasil. E não que tem se... uma
4: funcionalidade muito...
3: É, exatamente, e servem pra alguma coisa. Hoje eu passei em duas lojas de games e vi Amiibos sendo vendidos por R$99,00. E olha só, não devem ser importação de NC Games.
1: É, né? não, é com com Eles são os importados dos Estados Unidos, né?
3: E detalhe, pelo que eu saiba não existe jogo oficial da Nintendo que
0: usa o Amiibo sendo distribuído no mundo. É. é que a gente vai usar o no jogos oficiais imaginários. Ah, tá. Com personalidades imaginárias.
4: É, se você sim. fizer uma conversão burra aí, esse preço dá pra você comprar três amigos lá fora. É, eles estão é.
2: trazendo o Amiibo com o dólar a 8,80. É. No momento dessa gravação, o dólar tá 3,24.
3: E aí, olha só, eu vi uma notícia hoje falando que existem Amiibos falsos sendo vendidos no Brasil. Ah, ah. isso sim! <risos> Amibos piratas sendo vendidos no Brasil já. Você
0: quanto, quanto? Mas é. a mesma coisa? Não sei
3: o preço, cara. Eles falam que ele vem com o NFC, mas não, eu não sei de ninguém que testou o pirata pra saber se funciona é, direito.
1: É a mão no fogo. É. É, aí, tipo, você pega o seu amiibo e passa na catraca do bilhete único, tá ligado? Essas <risos> coisas bacanas, hein? <risos> Que ele, Inclusive, é. se eu não me engano, funcionava no metrô, alguma coisa assim, se tinha passe Sim, com os amigos. Sambos,
2: funcionava né? em um metrô, em duas catracas, <risos> em uma estação da
4: Alemanha. Não, se ele é funcionar de VR e VT, tá tudo certo. É.
1: <risos> Enfim.
0: Portanto, empregados do meu Brasil, se vocês a partir de agora virem pequinhos do Mário na estante do quarto da criança lá, muito cuidado pra você passar o seu paninho lá, porque você pode estar tá quebrando alguma coisa muito cara, que pra você parece 10 reais. Não é 10 reais. É, deveria. É, cara. <risos> deveria.
1: <Mas> de <risos> deveria ser 10 reais, exatamente. Música! Então, encerrando mais um OutSite, como a gente falou muito de Jogos Nacionais, a gente teve um game show de Jogos Nacionais, nada mais justo do que encerrar com uma música de um jogo nacional. Encerraremos com a belíssima abertura de Chroma Squad, que é cantado em japonês. Isso aí. E o cara tossiu. O cara tossiu. <risos> <risos> A música se chama Power of Love. Chroma Squad, composta pelo Rafael Miller e o Washington Hake. A gente pede, como sempre, para vocês que curtam lá de nossa página do Facebook, facebookcom barra twitter, arroba wpanaplay. É, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube que vai cada vez melhor, youtube.com.br WanaPlayBR e deem suas opiniões a respeito dos temas que a gente discutiu e sobre o nosso querido estagiário Vitor, muito obrigado pela participação, cara. Adeu. Obrigado aí, então, último recado que eu tava quase me esquecendo, logo depois do lançamento deste podcast no dia 14, começa a E3 2015, o maior evento de videogames do planeta, né? E, obviamente, a gente não poderia deixar passar em branco. A gente vai ter o nosso tradicional flood no Twitter. Durante as principais conferências, a gente vai estar tá comentando sobre tudo que tá acontecendo. Então, não deixe de acompanhar a gente lá. E, uma novidade, a a gente vai fazer o próximo outside, obviamente, sobre a E3, ao vivo, no nosso canal do Twitch. A gente vai gravar o podcast ao vivo, na quinta-feira, dia 18, em torno de 9 e 10 da noite. O horário a gente ainda está definindo direito, mas acompanha a gente lá nas redes sociais que a gente vai soltar. Então isso vai ser logo depois do final da conferência, as notícias vão estar todas fresquinhas ainda... E a gente resolveu fazer o podcast ao vivo para poder pegar o hype da coisa, né? Então, repetindo, gravação do próximo outside ao vivo no nosso canal do Twitch, que fica em twitch.tv barra wannaplaylive na quinta-feira, dia 18, entre 9 e 10 da noite. Então é isso, a gente fica por aqui, um abraço para todo mundo e até a próxima! Falou,
4: galera!
3: Falou! É.
1: Valeu!